0: Det är ju lite synd på det där som jag skrev innan. Det hade kunnat bli ganska bra avsnittsnamn. Det här laserkotte.
1: Snuskig laserkotte. <snuskig> laser jag förstår inte att du tycker att det ser så snuskig ut. Mm. <laughs> mm säger du. Vad fortfarande speciellt att du tycker att det ser snuskig ut.
0: Nej, jag tänker inte säga det.
1: Vad är det som ser så snuskigt ut med den?
0: Det ser så hemligt ut. När, liksom, när det kommer laser.
1: <snuskig> är det lasen du tycker är snuskig
0: Sättet lasen kommer ut på.
1: Så tycker jag ju redan att kottin i sig själv nu typ utvidgar sig i snusket ut i så fall.
0: Ja, jo, men hela proceduren. Hela kottproceduren. Det är sant. Jo. Somliga
1: har ju snusk på järn hela tiden.
0: Det har jag ju inte.
1: Du är jämt. Joho! <laughs> Du tänker ju på snuck hela
0: Det gör jag ju inte.
1: Jo då. Nej. <gör> Nej, säger du tveksamt.
0: Nu <gör> tänker väl också på snuck ofta?
1: Nej. På en baligan. Ja, jag tänker, jag tänker väldigt sällan på snus. Mhm. Mm <gör> ja.
0: Varför skulle jag tänka mer på snusken vad du gör?
1: <laughs> Varför skulle du inte tänka på snusken mer än vad jag gör?
0: Det betyder ju ingenting. <laughs> Hej och hjärtligt välkomna till den trettioandra episoden av Skämshögen. Med mig Amanda Sten och på andra sidan skogen sitter Jimmy Seppele. Hallå! Hej! Hej! Hur är det med dig?
1: Det är bara bra faktiskt.
0: Det ja, var skönt att höra. Mm.
1: Hur är du själv?
0: Det är faktiskt väldigt bra. Jag har lite mm. skak i axlarna hur jag just kommer ifrån gymmet i mångt och mycket. Så det var mycket så här handstående och pressar över huvudet och sådant. Så jag känner mig lite skakig men jag försöker hålla armarna i viloläge så mycket jag kan och inte vifta så mycket med dem när jag pratar.
1: Ja, det är väldigt svårt att ja. hålla axlarna i styr när man pratar.
0: Ja, men eller hur? Man mm. måste ha inlevelse för pävlen. Mm.
1: Ja, jag N körde ju en ny morgonrutin i morgon så jag var uppe fem för att gå och träna.
0: Alltså det är omänskligt.
1: Ja, men det är så att jag brukar alltid träna på kvällen. Eller på kvällen, på typ Innan jag går lägga lägger mig Det vill säga så jag brukar gå iväg typ halv tolv, tolv tiden. Det funkar när jag gick i skolan Och började kanske tio på morgonen Nu när jag börjar, liksom Jag börjar nio Och har liksom inte fem minuters gång väg till jobbet Utan jag, jag, måste liksom, så jag måste gå upp sex på morgonen Och det funkar inte att gå, gå träna klockan tolv Jag är ju trött Så då tänkte jag att då kan man gå och lägga sig tidigare istället Och så går man upp tidigare
0: Problemet är att du inte går och lägger dig tidigare Utan du bara stiger upp tidigare
1: Jo jo, om jag går och lägger mig vid 12 Så kan jag stiga upp fem Går jag träna tränar vid 12 så kommer jag först i säng halv två och ah, Ja, Så att det, den skillnaden är det. Så att, Men i morse här vakna 10, över fem Och jag var så här, känner jag mig lite så här halvt och halvt förkyld Så bara, nja. gick på toa Så bara, nej jag ska inte gå träna tänkte jag Och så gick jag på tova och kände mig pigg Och bara, nej men nu gör jag tryck. ryck Det var faktiskt ganska kul
0: Men du körde styr styrka på morgonen också
1: Ja, ben Det gick bra Wow men alltså, jag tänkte ju då att folk går inte klockan fem och tränar. Jo, det gör de bara med mig.
0: Ja, alltså det finns ju folk till allt.
1: Alltså, jag vill typ vara själv och träna. Alltså, de gånger jag har fått vara på gymmet själv det är typ man går till och tränar klockan tre på natten. Och när jag ja, var, var på väg därifrån. Omänsligt. Men när jag var på väg därifrån, då var det en liten parvel som letade sig dit. Jag sa, men alltså klockan är fyra.
0: Gå inte och träna. Så gör du det själv.
1: Ja. Jo men alltså, jo men jag kan göra det Det är ingen annan som ska göra det,
0: <laughs> det Blir hela gymmet för dig själv
1: Ja, det är precis det jag vill
0: Jag har sträckt mig till att gå upp Kanske sex på morgonen och träna Det minsta senaste så är det nog det tidigaste Halv sju på morgonen och då har jag gått på Högintensiv intervallträning På cykel
1: ja, men Det, det känns kan ju här... vara lite
0: kräksjobbigt i och för sig
1: Ja, fast man vaknar bra då. sen känner jag att man har... Alltså när man tränar på morgonen så har man liksom energi resten av dagen också.
0: Mm, ja men absolut. Jag tycker det är väldigt skönt faktiskt att ha det avklarat också. Alltså, nu har jag det som rutin att i mångt och mycket alltid träna på kvällen. Plus att jag nästan alltid har klasser jag instruerar på kvällen också.
2: Mm.
0: Så då blir det ju oftast av då. Vare sig jag vill eller inte i mångt och mycket. Men... Det är alltid skönt att ha det avklarat- så man slipper ha det till kvällen. För då känns det som att om man ska gå och träna på kvällen- då är risken större att det inte blir av. Faktiskt. Alltså om man har chansen att träna tidigare på dagen.
1: Och så känner inte jag. Eller ja, nu har det ju blivit så eftersom jag somnar. Jag är så trött. <laughs> <Men> <laughs> så att jag sa lite emot mig själv. Men jag, jag känner ändå så här att... I, då har man liksom gjort allting Och sen så kan man liksom gå iväg och träna
0: Ja, men sen Gymmet jag jobbar på Som ligger närmast mig Det är ju öppet till 23 Mm Så då kan man ju liksom inte gå senare än 10 i så fall
1: Precis, mitt gym är ju öppet jämt mm, precis Och som man ser jävla uh, Scanner för fingret Vad heter det? Fingervtryck <laughs> Så heter det och så skannar de fingeravtrycket och den funkar ju typ så här, 20% av gångerna alltså Ibland får man stå. Alltså Det är typ en av också att man ska gå dit när det är typ inte är några andra folk där För då blir man inte fast inne i laburen när folk bara säger Ja men varför funkar inte fingret för? Och jag bara jag vet inte
0: Varför funkar inte fingret? Nej, men jag förstår inte vad, vad är det är som gör att det
1: funkar och inte funkar Som i morse också, det tog typ, typ fyra gånger innan jag fick det att där. Och ibland så funkar det jämnt och så har man en streak på flera veckor där man aldrig har problem med det. där det är så jäkla konstigt man måste säga, mitt finger har ju inte ändrat sig det ändras inte mellan gången heller hur tjänstigt är det? var ska jag placera fingret? eller hur ska man placera fingret? uppenbarligen gör jag ju något fel
0: kanske, jag vet inte
1: jo, och kommer inte in så har jag gjort fel det är bara så det är liksom, det finns ju inte, det är, det är liksom inte så här med maskinen så att den typ tar stickproven när det ska funka eller inte
0: det kan ju så. också vara att den är lite tveksam att den kanske är på att den sjunger på sista refrängen så att säga
1: men andra kommer in ut.
0: Det kan ju vara att andra har problem också, Jimmy. Bara det är att inte du märker det.
1: Jo, men För du är där och
0: tränar när ingen annan är där.
1: <laughs> Jo, men jag vet ju att men alltså, det, det kan inte vara så här typ att det, det skulle vara kö nästan jämt då om folk... Fast i och för sig den är bemannad mellan 12-7 också. Så att, ja. Jag exakt. borde gå och hämta ut. Jag har sett guldkort jag kan hämta ut nu för nu har jag varit med i, dem i tre år. Så att jag borde um, fixa. Jaha. Mm. Vad innebär det? Att jag har ett guldkort.
0: <laughs> ja, men vad, vad innebär
1: det? Men alltså, jag, eh, det typ, jag får på mejlen får man lite erbjudan ibland och sen så typ kan jag ta med en kompis en gång i månaden och träna gratis på bemannade arbetstider. Oj då. Mm. Vi vilken förmån att kunna ta med en kompis gratis så att de kanske kan få en till kund. Wow. Mm. Mm. Efter sju år får man ett svartkort. Då får man se vad det innebär. Kanske får ta med två kompisar.
0: Mm. Vad jobbigt är... för dig, du vill ju vara i fred.
1: Ja, exakt. Men det är typ folk... Jag känner mig en kompis. Men det är typ folk som... Alltså folk fuskar hela tiden. De kryper in typ två i den här slussen och så går de in.
0: Ja, alltså det är ju ett jättestort problem på alla gym. Att folk plankar in.
1: Ja. Det är ju det. Det roligaste är att typ vissa har ju med sig barn sina barn, och så klänger de på maskinen och alltså, men hur kan ens, alltså hur kan ens du människor tycka att det är okej? Okay? <laughs> liksom.
0: eh, men som sagt, folk har så himla myskofika idéer för sig, så det är helt otroligt.
1: Ja.
0: Men någonting positivt, alltså apropå det här med träning och sånt, det är ju att jag från och med nästa vecka kommer börja jobba tre av mina arbetsdagar i veckan på Allingsåsgymmet. Jag sitter ju i nuläget på gymmets ekonomiavdelning som du är inne på backaplan och eh, det tar ju så himla lång tid att pendla Eller, alltså, det är ingen enorm pendlingstid men om man liksom ska tänka då att jag har pendlat i ungefär 12 år jag kanske inte har pendlat alla dagar i veckan hela den tiden men majoriteten av tiden har jag pendlat liksom fem dagar i veckan ungefär så Alltså två timmar om dagen Då blir det väldigt mycket till slut jo. Och det tar mycket på ens energi Och i många och mycket Varje gång jag åker hem från jobbet Så är jag helt utsketen Så jag sover ju nästan alltid När jag ska åka hem
2: mm.
0: Så jag känner liksom att för att kunna vara mer effektiv som människa så hade det varit väldigt skönt att slippa en del av pendlingen. Så jag kommer jobba på backaplan två dagar i veckan, då måndag, tisdag. Och så jobbar jag onsdag till fredag två minuter från där jag bor. Det är skönt. Alltså det är så våldsamt skönt. Och då är ju det att jag har ett kontor på gymmet här i stan. Så då kan jag ju mycket lättare att gå och träna på lunchen. För att då behöver jag liksom inte känna att ah, okej, jag, jag tränar och så kanske man inte vill duscha i personalduschen för att inte den är jättefräsch. Eh, och så måste jag åka hem i typ träningskläder och jag är svettig och eh, ofräsch. Utan då kan jag liksom bara gå hem efter jobbet och fortfarande ha träningskläder på mig. Och i och med att jag sitter på kontoret i mångt och mycket själv eller tanken är att jag ska sitta själv då är det ju ingen som behöver liksom tänka på att jag har tränat plus att som sagt jag sitter på ett gym så mm. hej att man luktar lite ostbåge är väl ingenting ungefär mm. men ja, det ska bli så förbaskat skönt verkligen jag ser mm. så mycket fram emot det här framförallt så tänker jag så här: tid jag kan lägga på så mycket trevliga saker
2: mm.
0: alltså dels jag behöver inte stiga upp klockan sex på morgonen tre dagar i veckan Tre arbetsdagar då För helgen Alltså jag stiger ju oftast upp tidigt När jag är ledig också Men det är liksom På egen fri vilja Och då är man inte lika trött när man ska stiga upp Nej Då slipper jag som sagt stiga upp tidigt Jag behöver inte passa en tid Som är liksom så blodig Som att om jag missar Pendeln som går tio över sju på morgonen Ja, men, då behöver jag inte vänta en stund På att det ska komma ett vettigt tåg Alltså det finns hyfsat många anslutningar Men eh, Den som är närmast efter Bör man ofta stå på Det är jag inte jättesugen på på morgonen När jag liksom kanske vill sitta och filosofera Och samla mig inför jobbet
2: mm.
0: Och sen går nästa pendeltåg En halvtimme senare då. Som är det renodlade pendeltåget eh, ja, men sen, alltså, Det kan ju vara strul också med tågen. Jag vet inte hur många gånger jag har kommit stationen bara att tåget inställt.
1: Ja, oh, alltså det är det värsta.
0: Ja, och sen ska jag ju ta buss ut till eh, vågmästareplatsen också. Mm. Det vill säga ute på Backaplan. Eller ute vid Backaplan. Eh, på hissingen. Så, alltså det är ju många moment som ska klaffa. Mm. Och dessutom har det ju blivit så att jag tar extra kort lunch För att Jag ska kunna jobba eh, Mer effektivt Eller liksom trycka ihop min arbetsdag För att jag ska kunna komma hem tidigare
2: mm.
0: För att jag ska kunna göra saker Så nu blir det mycket mer Effektivt på den fronten också Jag behöver inte känna att jag behöver stressa i mig Maten på lunchen liksom Jag har tagit 10 minuters lunch ungefär mm. De flesta dagarna Man behöver oftast mer för att i alla fall kunna andas ut Lite grann
1: Ja men precis
0: Så det finns ju väldigt mycket faktorer alltså, Tänk bara en sån grej att Jag kan välja att Gå hem klockan tre Och så kanske jag har jobbat Sju timmar alltså, Jag jobbar ju inte hundra procent Utan jag jobbar någonstans mellan 75-80% och procent Med mitt mm. analytikerjobb Då är det liksom så här, Då är jag hemma två minuter över tre Om jag går hem klockan mm,
1: det, tre Det är skönt
0: och då kan jag liksom ha tid till så mycket annat jag, menar, jag har ju många bisysslor som jag investerar mycket av min tid i och det är sånt som jag värderar väldigt högt mm. och att liksom kunna ha mer tid till det utan att man kanske behöver sitta på typ pendeltåget och spela på sin switch, även att det är skönt det kan ju vara att man är inne i andra saker också i och med att jag är en sån periodare så Ibland så är jag jätteinne i att kolla på film Ibland så är jag jätteinne i att kolla på serier och, och sådana grejer Så då känns det väldigt skönt Att man liksom kan Jag vet inte Omfamna sina hobbys ännu mer
1: Mm, ja, men det blir ju så alltså, På somrarna så när jag jobbar liksom, Då har jag jättelångt att pendla Så det tar ju en timme med bara pendeln liksom mm. 59 minuter. Och sen ibland så när de gjorde om eh, tåglinjerna här så ibland måste man byta inne på, på centralen och då måste du vänta i 10 minuter så tar det en timme och 10 minuter istället. Och sen ja. har jag liksom en liten bit att gå från stationen från mig och sen har jag en längre bit att gå från stationen där jag jobbar till jobbet så det tar ja, men en kvart att gå. Mm. Så att min pendlingstid liksom är nästan så här 3 timmar om dagen. Ja. under sommarna Och det är väldigt mycket.
0: Ja, men det blir väldigt tröstlöst i slutändan också, för man känner att även att det borde vara en tid där man liksom samlar ihop sig själv och samlar energi, så är det faktiskt inte det. Mm. Inte när man har pendlat så länge och så mycket.
1: Nej, verkligen inte.
0: Alltså Visst, jag tycker det är skitskönt att sätta mig på tåget när arbetsdagen är slut och bara typ täcka Mm. Samtidigt så hade jag hellre Gått hem och tagit en 20 minuters lur i sängen Liksom
1: Jag tycker inte om att sova på dagen
0: Jag älskar ju att ta en liten gubbalur Som Nej. den farbror jag är
1: Nej alltså Jag, jag är verkligen så här typ att ja, men i, och när jag, när jag, I somras när jag jobbade Så jag, jag brukar ju sätta mig min Ipad och ladda ner typ Från Netflix så man kan liksom sitta och titta på det på lunchen eller, eller så läste jag ju The Witcher böckerna Mm men alltså jag typ jag somnade nästan väl ända dag.
0: Mm, du ser?
1: Jo men, alltså, det liksom så att, jo, men man känner sig som ett jag vet inte alltså, man känner sig verkligen som sju svåra år sedan när man vaknar. Det är det som är så jobbigt. Jag tycker inte om att sova på dagen just på grund av att man känner sig så jäkla knäpp när man vaknar sen.
0: Ja, alltså, man undrar ju vilken planet man är på när man ja, vaknar. Ja, och, och sen kommer
1: man liksom aldrig man vaknar inte riktigt efter det för man har stått vid sin natt sömn.
0: Jo, det tycker jag att man gör.
1: Nej, inte jag. Jag är liksom så min dag. Om jag somnar mitt på dagen så är typ jag... då är resten av dagen förstörd. Jag känner mig helt borta.
0: Jag känner mig borta typ en halvtimme. Men sen blir jag jättepigg. Vilket är väldigt skönt. Plus att jag blir alltid så här sovvarm när jag har tagit sådana här eftermiddagslurare. Så jag så här rosig om kinderna när jag har sovit. Typ
1: blir varm. Jag, jag blir jag blir kall när jag sover.
0: Jag är ju jättevarm av mig, och för du är väldigt kall av det i allmänhet.
1: Ja, eller ja. alltså Jag har inte alltid varit det, men jag har blivit det. Men alltså, även när, förr i tiden så var jag inte varm när jag sov. Ja, jag sen är... beror ju det också mycket på hur mycket blodsocker ligger. Så att du, liksom skulle jag ligga högt en längre stund och blev varm, då kan man mm. känna sig att fötterna och det är varma. och Sen ligger man, ligger man lågt, då är man extra kall istället.
0: Ja, men precis.
1: Men äh, ja. men generellt sett så är jag en, en, en kall person i tiden. Alltså det är, typ, är det kallt på vintern så fryser jag. Ja, äh, ja,
0: men det är inte precis som att jag inte fryser. Alltså, kontoret jag sitter på just nu eh... Min katt snarkar. Herregud. <laughs> <Därför laughs> <laughs> jag blev helt sykad av hans snarkning här. Förlåt. Eh, nej, kontoret jag sitter på just nu på huvudkontoret. Det är mm. så kallt på vintern. Det är ganska så dålig cirkulation i vissa av rummen. Så på vintern då är det så kallt så att fingrarna blir skrynkliga.
1: Oj, ja, det är ja. inte kul.
0: Nej, och sen på sommaren, då är det så varmt så att alltså nuddar benen varandra då dör jag.
2: <laughs> oh.
0: Ja, men alltså, jag... Satt med liksom ena foten uppe på mitt skrivbord. Jag är ganska rörlig. Framförallt ena eh, hövtöppnaren så Då lade jag upp mitt vänsterben på bordet för att jag liksom inte skulle få mina lår att röra vid varandra. så satt jag och jobbade så. Och så kom min chef från försäljningsavdelningen förbi. Se gött ut då om man bara ja. skädrar <laughs> lite. <laughs>
1: Ja, vi hade så himla bra ac på mitt jobb Så att det var ju Det var ju typ att när man inte jobbade Så var det typ så här att fan vad synd För att det var så fruktansvärt varmt
0: Ja, förra sommaren var ju dock Det värsta jag varit med om på länge
1: Ja, nej men det var ju inte, alltså det var ju verkligen så att Det är inte kul längre Jag kunde ju inte sova Nej, nej alltså man såg alltså man sov jätteroligt så man, Jag sov typ inte alls Alltså det var verkligen så att man kände så att Efter typ några veckor man, Det är inte roligt längre Det, det är liksom, det, det är hemskt
0: jag sov så dåligt den sommaren Så jag har minnen av Att jag nästan somnade på jobbet
1: Oj Aj. Medan jag
0: jobbade Alltså jag var helt färdig verkligen Jag var mm. så trött Den sommaren Och vi var liksom inte så många heller Just i den perioden När det var som varmast mm. Vi var, jag tror att vi var fyra På kontoret Fyra personer av ungefär Kanske tjugo som brukar sitta där så det var ju liksom en så illa livat heller Plus att jag satt själv mm. Så jag var ju verkligen Helt bortkollad. Men Förra sommaren då fick jag ju liksom Gå ut och ta promenader mitt i natten Jag gick ju ut typ i midnatt Och bara gick Och satt och Doppade fötterna i sjön
2: mm.
0: Så jag kunde liksom inte förmå mig att att somna, det, det gick bara inte.
1: Nej, det är, det, är svårt att, det är svårt att sova när det är varmt också. Mm,
0: men nu har jag en AC i min lägenhet. Det är skönt. Det är fantastiskt. De varmaste dagarna i somras så var ju den på. Och den var ju på under natten också. Och sen så vaknade man så var det lite kyligt och då bara stängde man ju av den. Mm. Sen så var det ju inte på långa vägar så varmt i somras. Som det var förra året Nej, det var, det var ganska så lugnt
1: bara, sånt.
0: Ja men exakt um, Så det var ju inte så jättefarligt Men jag är jättekänslig för värme framförallt Alltså jag menar, är det kallt Då kan man alltid klä på sig och Man kan bylsa på sig filtar Och fasen vet vad Men när mm. det är varmt Man kan liksom inte krypa ur sitt eget skinn
1: Nej, det, det är lite svårt Lite grann <laughs> Lite sådär krångligt
0: Ja men jag tänkte, vi har ju pratat en del om, om så här rutiner när det gäller så här träning och mat och, och liknande Och sova. Och vi faktiskt fick en fråga från Spela med David på Instagram. Som jag tänkte att vi skulle diskutera. Det lär väl bli en stund avstickare på den också. Men han skriver som följer lite personlig fråga kanske. Men skulle jättegärna vilja höra hur det ser ut för dig, snedsträck er, när det kommer till sömn och mat kontra mediekonsumtion. För själv kan jag känna hur mycket man än planerar och avsätter tid så är det alltid de mest grundläggande sakerna som sätter käppar i hjulet. Laga mat på grund av att man måste äta samt ha matlåda till jobbet. Sova för att orka jobba så att man får pengar som man kan spendera dem på skojigheter. Hur ser era scheman ut? Hur löser ni mat, sömn, tid med partners snedsträck familj för att hinna med att plya serier och långa spel? Tack och förlåt.
1: Mm.
0: Vill du börja kanske?
1: Ja, alltså det, det beror lite på hur jag som varit, eller är studerande har ju liksom väldigt mycket tid å andra sidan. Eh, ja, inte nu, nu praktiserar jag så att då, 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 då har jag faktiskt 9-5 jobb ändå. Men, men när studien är, går Så då har man väldigt mycket tid Det är ofta så här kanske 3-4 gånger i veckan I skolan Där du har kanske två timmars föreläsning Och sen kan du göra vad du vill Om du inte har några större projekt eller grupparbete Då måste man ju såklart göra Men då, då har man mycket mer tid Så då är det väldigt så här att ah, Man kan göra lite vad som helst eh, När jag jobbar under, Och då är det mest liksom under somrarna Och som sagt då sa jag att Jag hade väldigt lång pendlingstid också Så blir det blir inte så mycket och speciellt inte när man jobbar i butik, för då har man också oregelbundna arbetstider. Så du jobbar inte månad till fredag, utan du jobbar ju liksom kanske tre dagar i i en dag, jobbar tre dagar i i en dag, jobbar tre dagar i i två dagar, eller något sånt. Och ibland så kanske du jobbar åtta dagar i rad. För att det är så det funkar när man jobbar inom butik. Då blir Precis. det väldigt mycket mindre spelande, och då är det så att man orkar liksom inte heller. Alltså spelar det kommer till spel. Då, så under sommaren så blir det mer så serietittande Att man, liksom, man kommer hem, då kan inte göra något Du slår på någonting på Netflix och så liksom sitter du med typ, Och pillar i naveln och äter eller någonting, Det här var typ jag
0: förra veckan För jag var så utsketen förra veckan Jag vet inte riktigt varför Men jag var så himla trött Och jag tror nästan inte jag rörde Mitt spel Under hela arbetsveckan Jag spelar just nu The Outer Worlds Mm men den här veckan så har jag mycket mer energi alltså Dels tror jag för att jag fick liksom Ett positivt besked Så att jag känner att ja, men nu är jag på topp Sådär mm. eh, Dels så jag, men, jag har gjort lite aktiva val den här veckan också, Som att jag, jag bokade om en klient Som jag skulle haft i måndags eh, Så att jag kunde komma hem till Allingsås Vid fem istället för halv tio På kvällen Sånt gör en del
1: mm, Verkligen När det kommer till mat och andra sidan så att jag är så här. Jag, jag tycker inte om, alltså ofta. Jag köper ofta mat till lunch, om jag inte skippar lunch till exempel, eh, och sen så lagar jag ganska mycket mat på en gång och sen så äter jag det i flera dagar till middag. Så att jag behöver inte laga middag varje dag när jag kommer hem. För att det är ju också en sån här jobbig grej att liksom Först har jag varit borta hela dagen Och sen kommer du hem och så ska du ställa dig och laga mat igen Eller så gör man något enkelt liksom. Och sen så äter jag ofta liksom sallad Så jag gör ofta en stor sallad och sen så äter man typ Något protein till Eftersom jag har diabetes också Så, att då, blir det så att då försöker man äta så snällt som möjligt På kvällen eh, Ofta så Kan det vara
0: Ja men precis
1: man planerar För det är inte kul att komma hem och behöva laga mat Varenda dag
0: Nej, alltså framförallt som både du och jag, vi bor ju själva. Mm. Och att laga mat till sig själv det är inte skoj. Det är liksom bara, ja, vad gott med mig själv. Tack så mycket. Det känns ja, så deprimerande när man har mamma. lagat någonting som man tycker alltså, är genuint riktigt gott och så har man liksom ingen som äter det. Förutom mig själv.
1: Nej, man bara säger, ja. Typ lyxen till sig själv på sin höjd typ tacos. <laughs> liksom för att det är gott.
0: Alltså jag kan väl i ärlighetens namn säga att när jag får lite äldre öven ibland, då lagar jag alltså saker som jag verkligen tycker mycket om och då får det ta tid också. Men då kanske jag gör annat samtidigt. Oftast så gillar jag ju när såser reducerar länge eller när man gör saker som, som tar lite längre tid för att kunna bygga upp mycket smaker i maten och sådär. Men Alltså när man kommer hem klockan halv tio på kvällen. Man är inte jättesugen på att göra det. Jag ställer mig liksom inte och rulla i egna köttbullar eller någonting sånt då. Utan då får det typ bli så här, jag lagade mat häromdagen och jag har fortfarande en matlåda kvar. Jag tar den så får jag typ köpa lunch eller någonting imorgon.
1: Mm. Typ Min go-to grej så är att inte orka laga mat Det är typ att köpa korv och potatissallad Det är liksom så här typ, Om man sticker på två korvar och sen så tar man typ Två sked det är det eller, eller så kan man typ koka ägg Usch. Och typ käka tre ägg Och jag vet att du inte tycker om ägg Jag älskar Nej. ägg, jag tycker verkligen att ägg är fantastiskt gott Men då kanske man koka tre ägg och så att man det
0: Jag har aldrig förstått tjusningen med ägg. Jag tycker verkligen inte det är gott Alltså typ i någon form
1: Oh, det är så gott omelett. Stekt ägg. Kokt ägg. Det är jättegott. Nej. Äggröra. Nej. Mm. Ägghalvor med, med typ kräftor och jag här kräftkärtar. med allergi. Är på. Nej, ja precis. Det, det är liksom, och du tycker inte om fiske som små heller. Men alltså jag älskar verkligen ägg. Jag tycker ägg, ägg är typ supermat för det är så gott.
0: Alltså jag hade velat tycka om det. För att mm. det är ju väldigt nyttigt.
1: Ja, så är det.
0: Men så jag brukar ofta, det går såhär, inte. När
1: jag, när jag är hemma så brukar jag ofta äta till lunch. Då brukar jag äta typ två ägg och sen en burk tonfisk.
0: Alltså det är så här äckligt plus äckligt verkligen. <laughs> nej, gott, Jag känner ju magen bara så vänder sig ut inne här nu.
1: Nej, men så här. Äter man tonfisk i vatten då kan jag också känna så att nej. Det ska vara tomfisk i olja. Och om man köper så här burktomfisk. Nu ska man typ inte köpa burktomfisk om man typ bryr sig om fisk. För att det är inte så bra. Men gott där mm. typ tomfisk, sallad, det. Typ Det
0: får gott. du tycka.
1: Det finns någon annan röra, så här, typ tonfisk, majonnäs och så har man majs i som också är jävligt gott. Hmm.
0: Så det blir en extra sött man då liksom?
1: Ja, och inte på det. Så det blir typ, ja men fryser, får lite sött av majset och sen så har du kylheten från majonnäsen mm. Om det är bra majonnäs det värsta är typ man köper majonnäs och så smakar den bara olja. Man, vad man har hänt här. Det är inte smaks med någonting. Det är typ ägg. och vad olja. Vad har hänt här? Ja, men det är så. Alltså, det ska inte bara smaka. Det typ om man köper en benäs och så smakar den bara fett. också Var är dragonen? Liksom. Ja, men så, så De det... flesta
0: benäs som man köper, det är ju. Liksom bara med smak av smör. Typ.
1: Ja, alltså jag tycker om Lomander köpt och Bernäs. Den är faktiskt väldigt god. Men typ, om man tänker så här, typ...
0: Jag är ingen Bernäs-person. Ska ju villigt erkännas. Oh,
1: det ska vara kall Bernäs Eller
0: alltså, det, det är gott när man väl äter det. Men det är inte precis som att det är någonting som jag köper hem frekvent. Så.
1: Nej, inte jag heller. Alltså... Jag är mer förtjust i kalla såser och ofta köper jag typ... Jag brukar köpa... Men
0: jag är förtjust i all sås. <laughs> alltså
1: hellre kalla såser än varma såser. För att jag tror att varma såser blir ofta jättemäktiga.
0: Allt blir bättre med ost och sås. Eh,
1: ja, faktiskt. Alltså sås är väldigt gott. Ofta när jag ett ordspråk mat... att leva efter. <laughs> ja, men ofta när jag lagar mat hemma själv så, ibland så bara, alltså ofta räcker det också typ någon sked så här turkisk yoghurt på sidan. Det är jättegott ja. att typ, så här typ men man lagar typ lax och så att man är med sallad och så har man liksom en klick turkisk yoghurt i. Det är, det är gott.
0: Alltså om jag har någon så här snabb sås som är kall som jag bara ska göra då brukar jag i mångt och mycket ta crème fraîche och sen så blandar jag ner det ett rört tjej. Mm. Det tycker jag är gott.
1: Vad har du helst i tacos? Är det crème fraîche eller är det gräddfil?
0: Det spelar egentligen ingen roll. Crème da. fraîche har alltid blivit.
1: Okej, okay. jag kör ofta gräddfil för att gräddfil är lite surare. Alltså är syrligare för att crème fraîche smakar inte så mycket.
0: Den är rätt tydlig också i och för sig.
1: Inte jämfört med gräddfil. Då tycker jag typ att då är det så här typ så alltså då är crème ganska mäkig. Sen, sen är det ju så fördelen med crème att du kan, ju, du kan ju värma den. Det kan du inte göra med gräddfilen, den skär i sig. Ja, men exakt. Eh, och just det att du kan chocka till en sås med crème fraîche, om du inte rör den för mycket för att bli en tunn, men då är du bara har den i kylen sen. Så, så tjockar jag den till sig igen. Mm. Så nu man lagar typ köttfärsås och så har man i den och sen så när man tar ut den i bunkern och har varit här, i kylen under natten så är det bara en stor, Då kan man döda någon med den. Ja, för det är ju så att ja, här är här är ett block <laughs> sås, <laughs> eller så här block köttfärs, Minecraft-mat liksom. eller något jag vet försöker jag
0: fundera på om jag har liksom någon mat som jag brukar återkomma till när jag ska göra någonting så här snabbt och smidigt. Ja, men det har jag ju. Wraps. Mm -hmm. Ja, just det. Då eh, brukar jag ha liksom antingen kyckling eller... Kanske med eller liknande.
1: Fast, fast då om du har kyckling i din rep då måste du ju tillaga kycklingen och då har du redan ett moment.
0: Sant förvisso. Men det kan ju vara att jag faktiskt har liksom gjort det tidigare.
1: Ja ah, precis. Ah, jo, okay. so. du att jag liksom okay, har
0: det. några färdig eh, grillade filé liksom som jag bara oh. skivar upp på värmer. då
1: sen kan man ju köpa färdiggrillade cykling också från typ Ica eller något sånt där som de har.
0: Helt klart. Mm. Jag vet inte, jag tycker att det smakar mycket godare än man själv har gjort och marinerat och haft sig.
1: Jo, för att den marinaden som ofta brukar finnas på Ica, den här typ röda såsen de kör, den är väldigt salt. Alltså väldigt, väldigt salt.
0: Mm, kanske det. Jag har nog inte reflekterat över det, i och med att jag ofta gör saker själv. Mm. Men kalkon är väldigt gott och ha i wraps också.
1: Ja. Där kalkon är väldigt gott. Alltså jag gillar ju matavlag så att jag ofta säger någon någonting och säger att det är gott.
0: Jag är ju så extremt kräsen däremot.
1: Så, så extremt kräsen är du faktiskt inte. Det är jag ju. Nej, där är inte. Jag har beträffat betydligt värre personer som i princip inte äter någonting. Det är kräsen. Okej. Okay. Alltså när jag lärde känna Robin, som är min bästa <laughs> kompis, han åt inte ens pasta.
0: Ja, det är faktiskt konstigt. Att du ens vågade umgås med honom.
1: <laughs> vågade. Ja, men, men det var att han är ju artig också. Så att hemma hos oss så fick jag lära sig att käka pasta. För det var ju i princip det enda vi åt. Det var lite typ bara snabb makaroner och farlikor. Det var ju liksom så här ja. Det, det, det åt vi igen. Så att, så att han har ju lärt sig att tycka om pasta efter det. Men han, han åt liksom inte pasta. Alltså han åt typ potatis. Det var det han åt.
0: Chorizo brukar jag ha i wraps för övrigt ibland också.
1: Men det är ju inget fel. Alltså... Det låter ju som liksom en så lyxig tumbrerulle.
0: Åh, ja, ni så.
1: Alltså tumbrerulle är skitgott. Alltså typ så här, alltså bara mos och korv i och så typ senare på ketchup och kanske lite bostongurka om man vill lyxa till det och typ isbest avan. <laughs> Alltså det är skitgott Alltså typ Det finns ett ställe När man typ har tävlat uppe i typ, Dalarna eller någonting sånt Som har så jävla goda Tumbrerullar Och jag kommer fan inte ihåg Vad det heter nu Men det var skitgott Det var typ så här Höjdpunkten man ska åka hem Att vi stannade där Och äter tumbrerullar Och de var så skitstora
0: Någonstans Ty i Dalarna
1: Ja Alltså när man åker från Alltså måste ligga typ Alltså vad fan kan det heta? Jag måste googla Alltså jag googla så Tumbrerullar Dalarna Det måste Alltså det måste ju vara känt
0: så om ni är från Dalarna Ni som lyssnar där ute Någon av er fyra Så kan ni väl höra av er ifall ni vet vilket ställe som Jimmy syftar
1: Lappens En lappens grill heter det Att fylla bakåt i kumstolen gott. Ja men det är lappens heter det. Mm, Så himla gott ligger i Gud vilken dålig hemsida de hade Alltså det här Det här ser typ ut som något som står som fyra
0: Jobbar du med media eller?
1: Det gör jag men det här. Hedemora ligger mm.
0: Hedemora, ja, men där har jag varit och spelat tävlingar flera gånger.
1: Mm. Då kanske har varit på lappen så att det Det har jag nog inte. Nej, vad fick inte det? Vad då? Är lappen lite för fint för bobblingfesten?
3: <laughs> Sluta. <laughs>
1: Här, vi hästfolk, vi fann. Alltså det var liksom så här: vi kjäkar lite vad som helst. Men för sig, häst ja, men alltså allvarligt
0: talat. Bovlare är ju väldigt mycket så här husmanskostpersoner. Så jag skulle nog inte säga att eh, några bovlare skulle fnisa åt korv eller bli vikt.
1: Okej, nu känner jag dig, Nu känner jag lite så att när du sa först att ni var husmanspersoner så lät det skriva som det finaste i världen. Och sen ändrar du det till som att, ja, ah, vägkrog.
0: Ja, men alltså när man liksom går in i en bowlinghall och ska beställa mat då är det ju antingen det här klassiska typ såhär pommes frites, hamburgare, kebab alltså den typen av mat eller så är det väldigt typisk husmanskost typ korv och ägg och stekt potatis, alltså den typen av mat
1: Alltså som jag är här, utbildad kock nu så husmanskost det är ju verkligen liksom, alltså, det är, det är, alltså svensk husman det är fin mat Det, Det kan vara du, du pratar om så vägkrogsmak som typ så här Lastbilschaffisar äter
0: Ja men i mångt och mycket
1: <laughs> Ja
0: Jag ska faktiskt känna att När jag tränade in I Frölunda Superbowl Då mm. hade de ju väldigt mycket så här husmanskost Och de hade faktiskt Jättegod sådan De lagade ju liksom allt sitt från grunden Alltså även liksom köttbullar Och pannbiffar och den typen och det var faktiskt suveränt måste jag säga.
1: Mm. Sen tävlar man typ, om man tävlar lite mer norr så stannar man att ett så världshus.
0: Var ligger det? Eh,
1: det ligger mellan Gävle och
0: söder
1: Hallen. Okej, okej. Gävle har jag vunnit en gång på
0: Strikeout. out.
1: Ja, har alltså, jag också vunnit lopp i Djävle, men travaren då. Alltså okej, okay, och, typ, och när jag så sa typ att så här hästfolk är lite sunkiga så alltså, menar inte jag ridsport för de är väldigt snobbiga istället. <laughs> de de håller på med trav. Det är man typ så här. Alltså, även galopp är finare än trav. Jag vet inte trav är liksom så här lägsta de håller på med hästar. <laughs> det är, liksom så.
0: är det verkligen det.
1: Ja, alltså du alltså, Ridsport och galopp är ju högre än trav Alltså om man tänker finhetsskalan så är ju typ trav mycket roligare, det är en annan sak
0: Jag tycker det, är det roligaste att hoppa, ja
1: Ja, precis, snobbsporten
0: Jag är Ursäk, snobb
1: Ursäkta nej, nej, det är du inte, men sporten är det Ridsport är det Det ska vara lite fint Alltså, åh. Trav, det är typ så här bara spotta ut snusen Och, och liksom typ snyta sig mot vinden liksom. Det är typ trav
0: Snyta sig emot villan Ja men
1: det typ så så såhär Jag tar inte papper och snyter mig utan jag, jag täpper till Ena näshålan med tummen Och sen så blåser åh man nej. ut Och jag vet det är väldigt äckligt
0: ja. ja Ett ställe som jag brukar stanna på eh, Jag har ju färdats framförallt Väldigt mycket till Stockholm och spelat För där har det ju varit Väldigt många olika typer av tävlingar Både juni och marsys och eh, Så brändåsen vid. Det är typ i Hallsberg, tror jag. De i väldigt goda köttbullar. Men jag är en sån. jag Typ köttbullar och mos, eller köttbullar och stekt potatis. Det är en sån där grej som jag alltid så här, testar på olika ställen som jag stannar på. Ja,
1: intressant, för det är något jag aldrig skulle köpa. Om jag, jag, skulle tycker om jag
0: tycker att
1: det är jättegott.
0: Typ alltså, det lagar jag nästan aldrig hemma själv.
1: Nej, men det är någonstans att jag att alltså, typ beställa köttbullar tycker jag är skittråkigt att beställa någonstans. Men det
0: är ju lasagne, typ sådana grejer som Åh, det är så kvalitetsmätaren på något vis.
1: Mm. Ja, nej, men så här: lasagne är skitgott Men jag ska aldrig. Alltså, okej, okay, i och för sig. Skolan har väldigt goda köttbullar i sin restaurang du ser Jo, men det är för att alltså, det värsta är att man får typ så dåliga köttbullar. Typ mickrade mamma Skans. Uh. <laughs> Exakt.
0: <laughs> Jag kände vi svävade iväg lite granna. Jo, jo. I sedvanlig gåning. Mm. Eh, vad det vi pratade? Vi pratade om rutiner. Framförallt. Hur man ska hinna med allting.
1: Ja, alltså som sagt... Som student så hinner man
0: Jag Och som en person som jobbar 75-80% Är instruktör Är personlig tränare Och dessutom eh, Skriver ibland Referat för Svenska bowlingförbundet På helgen eh, Så försöker jag Att göra storkok På en och samma gång och äta samma sak Eller kanske Varva mellan två saker under några dagar. Så att jag slipper laga mat och bara kan värma.
1: Mm. Ja, det är ju liksom det bästa. Sen om ja. man har liksom en stor familj och sånt. Då, är, då har man ju mycket mer att göra. Och då hinner man liksom helt enkelt inte tråkigt nog.
0: Nej, nämen exakt. Och, så, mm. alltså
1: jag nu, och sen märker jag nu när jag praktiserar. Liksom och har liksom mer att göra. Liksom man är borta längre tid och jag hinner inte spela allt jag vill spela. Eller titta på allt jag vill titta eller läsa ens, allt jag vill läsa då får man ju prioritera. Och spel är typ mitt största intresse. Då spelar jag ju mer än vad jag tittar på typ film. Och sen så mm. kollar jag ju alltid. Sen är det ju lättare att säga typ jag somnar ju till en tv-serie eller film eller någonting sånt. Det är ju lättare att göra än att spela. Jag kan ju inte somna till spel. Liksom. Jag kan inte bara typ, det har så, du så, ju men... gjort ändå. Jo, men det är ju inte meningen.
0: <laughs> jag har också råkat somna till spel. Jag somnade när jag hade suttit och grindat jättelänge i Ninokuni filmen. Wrath of the White Witch Och eh, vaknade typ 40 minuter senare Av att jag hade sprungit in i samma vägg I typ 40 minuter
2: Det
3: För jag
0: hade, jag hade liksom hållit fast Tummen då På vänstra styrkbaken Och bara liksom fortsatt springa mm. Svart
1: Senast jag somnade när jag spelade var när vi spelade Borderlands 3 Jag somnade när vi klarade sista bossen Så jag såg typ inte sista cutscene
0: Det är ju väldigt roligt faktiskt
1: jag, jag vaknade dock till eftertexterna och det var typ den ostigaste låten som de kunde välja med tanke på hur spelet slutade. Vilket jag inte ska spoila nu för att det är inte så gammalt det är spelet. Mm, eh, och jag vaknade så här och bara så här. För att jag gick liksom typ se vad som hände. Sen somnade jag för att det var så trött. Och sen så vaknade jag typ kanske en 5-6 minuter senare så här, Bara till den låten och jag så bara <laughs> Och jag sa ju party, så här för jag spelade med våra kompisar då. Och det var jag så här. Mm. Vad fan är det här? Och de börjar skatta såklart. Så Men man får ju helt enkelt prioritera om vad man vill göra.
0: Det låter lite som slutlåten i första Kingdom Hearts. Den är också Va, jätteostig, verkligen.
1: Vad var det för ost... Äh, vad var det, det var en Liten hint av Västerbotten, säger ni. Men äh, Vad var det för... Äh, vad var det för låt? Ehm
0: Låten heter Hikari. Ja. Eh, och det är inte den orkestrala versionen utan det är popversionen då. Oh. Eh, Simple and clean tror jag att den heter på engelska.
1: Mm.
0: Lyssna på den sen. Eh, det kan bli intressant.
1: Sen finns det ju vissa låtar som. Alltså, typ. Igen, alltså om man tänker så här. Fly me to the moon liksom så här av Frank Sinatra. Det är så här.
0: Men vissa låtar kan man ju tycka är liksom mysiga ändå. Alltså Simple and Clean till exempel. Den kan jag ju bli glad av när jag hör. Även att den är verkligen så här jättefånig. Det är samma sak. Har du sett filmen Music and Lyrics? Det är ju med ja. Drew Barrymore och Hugh Grant.
1: Det har jag gjort. för väldigt Det är en länge. rätt
0: medioker film. Mm. Men det finns en låt i den som heter Pop Goes My Heart. Och när jag mm. lyssnar på den alltså... Jag kan liksom inte låta bli att bli glad för att den är så himla tönt rolig.
1: Ja, ja, faktiskt. Det, det stämmer väldigt mycket.
0: Jag kan liksom inte låta bli att tycka om den på något vis för att den är liksom inte menad att vara bra på något vis utan den är menad att vara töntig. Mm. Den är med i min digdanslista.
1: Mm. Såklart den är.
0: Ja, alla har väl en digdanslista? Nej. Mm. Förlust.
1: <laughs> Kanske.
0: Det skulle jag vilja påstå.
1: Mm.
0: Nej, men alltså om vi ska gå in mer på typ så här: Sömn. Jag är ju en sån som har en tendens att prioritera mitt vakna tillstånd. Det vill säga att jag behöver ju gå påfista tidigt för att åka till jobbet men ofta stoppar inte det mig från att vara uppe sent för att jag gillar natten
1: yes. så ja du går ändå upp tidigt liksom du tycker ju om att vara upp tidigt också
0: ja ja men absolut det är ganska så paradoxalt egentligen Ja. Jag gillar att gå upp tidigt, men jag gillar också att vara uppe ganska så sent. Kanske inte liksom så här fyra på morgonen sent generellt sett, men jag är gärna uppe till sådär ett halv två i alla fall. Mm. Jag vet Min pappa ringde mig en gång mitt i natten. Jag kommer inte ihåg att han skulle fråga någonting. Eller typ informera mig om något. Och jag liksom bara men hur visste du att jag var vaken? Bara, är du är ju alltid vaken? Jag <laughs> alltid vaken. Okej. Jag är alltid vaken. <laughs> jag ser allt. Jag vet ju också, alltså, när jag har haft poddavsnitt som idag till exempel, då brukar det ju ha en tendens att bli ganska sent. Och då sitter jag ju också uppe och klipper tills det är klart. Och lägger upp avsnittet och sådär. Och det kan ju bli ibland att det är klockan två på natten.
1: Mm.
0: Och visst, det är lite knapert att bara sova fyra timmar.
1: Ja. Ja, absolut. Nej, alltså jag skulle so nog
0: vilja säga att jag klarar mig väldigt bra på typ 6-7 timmar. Jag har mm. inte ett behov av att sova åtta timmar, som väldigt många har.
1: Nej, det är sant. Samma här. 6-7 timmar funkar. Eh, det var ett tag där i somras där det bara blev 5 timmar sömn. Eh, och då kände jag liksom att det är för lite.
0: Ja, men precis, Går man under jag höll på att säga väl inte så bra? går man under sex timmars gränsen där någonstans så ja, men då börjar man vakna lite som en rishög
2: mm.
0: då blir det liksom lite fler dagar där jag går in i valvet liksom.
2: mm.
0: alltså jag har ett valv mellan mitt vardagsrum och mitt kök för er lyssnare som inte vet och eh, väldigt många månader så vinglar jag in i själva karmen Mm. av någon outgrundlig anledning för att jag tydligen inte har kontroll på mina lämmar så tidigt så ofta är det axeln som får ta stryk
1: mm. Nej jag är bara säger att om inte jag får till om jag börjar liksom känna mig att jag är trött och seg och sådana grejer att jag får lite sömnas alltså då, då är man alltså, det är inte så att jag, alltså, jag bara knappt jag blir bara liksom helt hängig då är man knappt funktionell,
0: liksom. Ja och sen mitt problem är också att jag tänker att jag ska ta igen det på helgen. Sen är det ju så att man kan inte ta igen sömn. Det finns inget som heter det. Däremot kan man ju unna sig själv att sova ut. Liksom. Ja. Men jag sover ju oftast inte ut. Och när jag väl gör det så alltså, jag typ sover till nio någon gång.
1: Jag, gillar att jag det vet att det låter Jag vet att det låter, det, så att att det, låter. det låter typ som att du har så här väldigt många små barn och då är typ så här, För jag vet jag med Robin och Emma liksom, Det är så här, att oh, vi sover ut när vi sov typ i nio Och man bara här, okej okay. Du har ju
0: två pälsiga barn
1: Jo, men de klarar sig också ganska bra själva.
0: Ja, det gör de Den Alltså när jag, är jag tänker typ sova ut det typ såhär dock.
1: Kanske tolv Vaknar man vid tolv då känns lite dagen förstörd Men såhär, sova ut 10 tio, elva, Det är ändå så här fint
0: Alltså. Jag vill ju helst inte stiga upp typ efter åtta. Alltså om jag ska stiga upp, alltså i mån av att liksom så här. Men jag har i alla fall vaknat. Jag kanske slår på tvn eller någonting. Mm. Men då har jag i alla fall börjat konsumera någonting som jag vill. Mm. Ehm, blir det efter åtta, då börjar jag bli lite så där, det kliar lite i fingrarna sen så kan det vara ganska så skönt att bara ligga och dra sig och kanske spela lite switch och såna grejer i sängen det kan jag mm. gärna göra några timmar, alltså jag har ju ingen soffa respektive säng separat så utan jag har ju en bäddsoffa så antingen är det en soffa eller så är det en säng det är ju olika perioder det där mm. så ja men då stannar jag gärna kvar i den oavsett om det är en soffa eller säng och bara drar mig om jag liksom inte har en tid att passa mm. men ja alltså jag vet liksom inte riktigt hur jag får ihop det egentligen jag har liksom kanske inte riktigt något recept på hur man ska vara människa för att kunna hinna med allting jag skulle Nej. nog vilja säga att Nu vet jag ju Med mig här att David är ganska så nybliven Pappa Så är det inte jag minns helt fel I så fall får jag be om ursäkt Men Alltså för egen del Så handlar det bara om att Jag planerar ju min dag Väldigt minutiöst Generellt sett Alltså jag har ju väldigt mycket saker inbokade hela tiden
2: Mm
0: så det kan liksom vara att ja, men ta en, en dag som tisdag till exempel. Där har jag ganska mycket på mitt schema. Då har jag liksom att jag åker in till jobbet så att jag börjar jobba klockan åtta. Sedan så har jag en gruppträningsklass inne i Göteborg klockan halv tolv. Sedan efter den klassen så åker jag tillbaka till mitt jobb och jobbar några timmar. Sen åker jag tillbaka till Allingsås. Då har jag bowlingträning. Sedan har jag en gruppträningsklass till och sen går jag hem då klockan halv nio på kvällen.
1: Mm. Ja och sen har man liksom större familj och barn och sådana här grejer då det förändrar ju liksom helt Ja men är, precis, det ändrar ju spelreglerna har, liksom. Liksom. Ja Så då är det liksom
0: ja, det vi behöver ta i beaktning det är i stort sett oss själva eh, plus att jag har två katter som behöver få mat och Lådan ska tömmas och du har en hund som behöver gå ut med liksom.
1: Jo, men det är så att... Typ, alltså, vad va, va, kan min hund behöva gå om dagen? 40 minuter kanske. Inte det. Nej, men liten, precis. Liksom. Men, och jag sätt. behöver
0: ju inte alls lägga mycket tid på mina katter. Så sett. Sen så men, är ju, jag ju jättemycket med dem när jag är hemma.
1: Men. Jag, alltså jag har bott i en familj som har väldigt mycket hästar på andra sidan. Ja, så det är ju inte som att jag inte har varit i en situation där man har haft väldigt mycket att göra utöver att kunna hålla på med sina liksom mediala intressen, om man säger så. Alltså vi hade ju ändå... alltså Jag och min syrra, vi delar ju ändå på en äh, 30 hästar. Mm. Vi hade ju typ 15 var som vi tränade och tävlar med. Ja. Och det tar tid. Så det var ju plus skola. Men det var väldigt mycket yngre. Och när man är yngre då känns allt som att allt tar mycket längre tid. Så det var inte så att man reflekterar över då att åh jag hinner inte typ spela eller jag hinner inte kolla på film. Och sen hade man inte sen hade man inte ekonomiska förutsättningarna att köpa så många spel heller eller köpa film eller vad som helst. Och sen spel är spel ju ett väldigt tidskrävande intresse jämfört med film och sånt. För en film är ju ändå liksom ja, runt två timmar. Det är en film. Det är inte många spel som bara är runt två timmar om du ska klara ut det eller någonting sånt.
0: Nej, men exakt.
1: Eh, och då är det ju... Och när man var liten då var det liksom att ja, ah, men jag kanske fick max fem spel om året. Eller något sånt. Max. Och då... Och då har du liksom ett spel som du spelar i flera månader.
0: Ja, så alltså jag vet bara hur många gånger jag har spelat Pokémon liksom.
1: Ja, gud. Pokémon Röd. Alltså, det var ju så kul för att jag och en kompis då. Pokémon Röd, kan vara 9. Något sånt, 8-9. Då var det så att man började typ om en gång i veckan liksom, på det och började spela om det igen.
0: Ja, men alltså ungefär så.
1: Och sen vet jag typ att jag och min Syra, vi spelar väldigt mycket Mario Kart, Double Dash, Och vi spelar liksom. Det, det, det kom, man kanske kunde ha något uppehåll på några månader sånt, men liksom, det var liksom från att det släpptes till typ. Ja, men tills nästa Mario Kart släpptes så spelar vi det liksom jämt alltså det var ju flera gånger i veckan jag vet inte hur många gånger jag liksom spelar Al Captor liksom i Mario Kart Abelash ja. liksom flera gånger om dagen ja, men alltså nu många, när man är, man är
0: vuxen råd. också då konsumerar man saker med en helt annan medvetenhet Ja. alltså dels är jag ju en sån jag listar ju alla mina saker som jag konsumerar jag skriver upp liksom när jag har sett en film Alltså, oavsett om det är ny eller gammal jag skriver upp tv-serier och jag skriver upp spel och böcker mm. så man har en helt annan medvetenhet om tiden som man lägger på saker alltså förr var det liksom bara att ja, okej, okay, du flyttar in några timmar sims här och du kollar på en serie där medan nu är det typ så här att ja, men, nu när jag kommer hem, då ska jag se det här avsnittet av den här serien och sedan det här avsnittet och sedan så ska jag spela den här tiden mm. tills jag går och lägger mig ungefär. Mm. Det blir mycket liksom mer systematiskt på något vis. Sen ja, så gillar jag ju planering och jag gillar liksom jag vet inte noggrannhet i allmänhet. Så jag tycker ju att det är väldigt skönt att se vad jag gör med min tid. Jag minns att jag pratade med Tobbe Fix om det här- att eh, det är väldigt så skönt nästan- att få typ ett kvitto på vad man gör med sin tid. I vissa perioder kan det naturligtvis vara stressande- om man liksom inte konsumerar lika mycket. Men samtidigt så tycker jag att det liksom är väldigt skönt- att se okay, vad är det jag gör- när jag sitter och spelar eller kollar på saker. Vad är det liksom jag har konsumerat under året.
2: Mm.
0: I synnerhet i och med att jag brukar skriva en form av årskrönika. Där jag liksom listar också eh, i eh, rangordningssyfte. Mm.
1: Jag tror en är liksom känner så här. Jag tror till viss mån kan det vara sig ibland serier att känna, åh oh, men den där säsongen skulle jag vilja se eller det där liksom så speciellt när det kommer ofta mycket så här Netflix-grejer eh, film känner jag mig inte jättestressad över liksom för att det är inte ett så stort intresse på det planet att liksom, oh, det är de här filmer jag vill se och sen att just det att film ofta är liksom kanske två timmars åtagande per film Eh, spel å andra sidan, där kan jag verkligen känna sig att oh, här missar jag, liksom, för att jag hinner inte spela det, Eller, och sen så kan jag också känna så att ah, men det där borde jag spela och det där borde jag spela, och det beror ju mycket liksom, på att ett, vi skriver om spel två, vi pratar om spel i spelsnack mm. och då känner jag ofta så att jag hade ett tag där jag kände liksom att jag måste spela någonting nytt varje vecka så att jag har någonting nytt att prata om
0: Jo men exakt det så har jag känt också
1: jag förstår, ju, precis mm, Och då blir det liksom såhär Så, att, så att det var ju ofta så att jag spelade verkligen ett nytt spel varje vecka För att jag ska inte prata Och det gick ju ja. bra också då När man liksom inte hade, alltså som, som sagt När man studerar och inte har så mycket att göra eller man har en del att göra, men man kan också planera sin tid på ett annat sätt, för att du inte är bunden till skolan åtta timmar om dagen, nio timmar Precis. om dagen. Ett jobb blir ju annorlunda. Så nu är det så att nu spelar jag ju inte lika mycket, eller lika mycket, många olika spel och sådär, men nu är det också många fler som spelar lite olika saker. Så då blir det ju så. Lite
0: lättare mm. Nej, men alltså, jag håller ju helt med dig där. Spel är ju någonting som. Det känns som att det kan bygga på väldigt mycket en inre stress för att man vill gärna vara med på tåget hela tiden. Man vill vara med och kunna diskutera liksom vad det är som sker i de senaste alltså nymodigheterna. Jag vet att liksom när jag börjar intressera mig mer djupgående för spel, mm. då spelar jag nästan inga nya spel. Utan då tog jag igen det som jag vill ha. Mm. Jag menar, sånt som jag hade lyssnat på att folk hade sagt att de hade spelat. Alltså fantastiska upplevelser som jag kände att det här måste jag ta med igen. Och då var det liksom så här. I mean, då hade jag ju börjat med Batman till exempel. Sen var det ju eh, Ratchet and Clank-spelen. Det var Bioshock Infinite. Det var The Last of Us, Nino Kuni. Eh, Child of Light till exempel, Brothers, Journey. Alltså. Då reflekterade jag inte över att okay, det kommer en massa nya spel som jag måste konsumera och då hade inte jag samma press på mig, tyckte jag. Mm. Och sedan så... Ja, det är snart fyra år sedan som jag började skriva om spel. Då blev det ju en helt annan grej när man kände att man behövde vara väldigt mycket mer aktuell för att kunna vara relevant i sammanhanget. Mm. Och det är väldigt svårt att balansera det här att... Dels vill jag vara med i svängen och liksom inte missa snacket om alltså de olika spelen som kommer. Och dels så har man ju liksom sin skämshög. Jag har ju en väldigt stor skämshög. Med till exempel Mass Effect, som jag förvisso har påbörjat men som jag inte har avslutat. Mm. Däremot så har jag ju planerat just kring Mass att jag kommer att göra dels i podden en form av rymdresa. Att jag kommer att prata i ett litet segment förmodligen då varje vecka då genom den här resan. Mm. Hur det går för mig, vad jag stöter på, mina känslor kring det och sådär. Så det blir mer som en rapport. Och sedan så på loading, där både du och jag skriver så kommer det bli som en liten skämshögs-recension nästan av spelet. Mm. När jag liksom är klar med det i slutändan. Så nu har jag i alla fall någonting planerat för Mass Effect och vad jag ska ta mig till med det. För det är ju liksom en spelserie som jag väldigt gärna vill spela.
1: Ja. Eh, nu är det så att EA gick ut och sa för någon veckor sedan bara att de ska liksom satsa på att fixa liksom lite remasters och sånt under typ 2020 och 2021. Jag misstänker ju att Mass Effect Remake, Remaster, Trilogy kommer komma.
0: Det hade ju varit magiskt.
1: Antingen om de inte kommer till Xbox One och PS4 så absolut till nästa Xbox och PS5.
0: Ja, precis. Sen så har jag ju alla spelen på PS3 och jag har inget emot att spela på PS3 för att det är en konsol jag tycker väldigt mycket om.
1: Mm.
0: För att jag ska hända det.
1: Jag kan... Åh oh gud, PS3-kontrollen är jag absolut avskedad. Nej, det gör den inte är, jag den är inte skön någonstans, alltså den är kantig den sitter inte så bra i händerna den är liksom ba, det är bara liksom, vad är det för formens? det är typ så jag känner eh, PS4-kontrollen är jävligt skön att hålla i eh, det är ju den skönaste för, kontrollen skönast att hålla i håller jag med om jag tycker ju att så som stickorna är placerade på PS4 det är bara fel det är inte skönt att sitta med händerna i den positionen eh, jag reflekterar inte över det Nej, men det gör jag det är liksom, För mig är det mer naturligt att hålla tummen Att inte behöva liksom gå med tummen långt ner När man håller i en kontroll För att det är inte ett naturligt sätt att hålla handen på Utan naturliga är ju liksom att tummen får vara lite längre upp Liksom närmare de andra fingrarna Och, och ofta i spel Speciellt i, i liksom då spel som är 3D Liksom stora 3D-värdar Då är det ju ofta så att man rör karaktären på den den liksom med stickan och då är det mycket lättare att hålla eh, tummen där. Med, Medan siktar man med höger liksom, som man då gör i shooters eller någonting sånt, så använder du den till att sikta liksom, med, med högra tummen. Men den ska ju också använda de resten av knapparna som är liksom, på Mm. uppe på kontrollen och då, då, använder, då rör man så mycket mer med den tummen så att det är inte lika störigt. Eh, sen om man spelar mycket 2D-spel och sånt för det vet att det var mycket snackisar om att, att på 360 var ju det att det styrkorset var jättedåligt för att det var, det var som en disk snarare än att det var liksom en, en, ett kors. Mm. Och, och då blir det jättejobbigt när man spelar typ 2D-spel om man då vill använda liksom stick eller inte stickan utan använda styrskorset, styr, styr, styrskorset. Det det. precis. Det det. <håll> uh, och då är det ju mycket bättre på, på PS4 eller PS3 för att de knapparna ligger där naturligt. Mm. Uh, så det är en sån grej. Men jag föredrar ju när är korrekt. Det vill säga inte bredvid varandra. Uh, men en sak till liksom att då att vänta till exempel på Mass Effect-theorin om de nu gör någon Remaster eller någonting sånt. Det är det typ att spelen kommer förmodligen köra så är mycket bättre. För att ettan kan vara lite rough på det sättet att frameraten droppar och sånt. Mm. Sen är det har ju problem med vissa sidor att... just därför. Ja, och inte bara det i Mass Effect 1 är det också att det går ju lite efter den här gamla skolans rollspelande med, med osynliga tärningskast i bakgrunden. Vilket gör att där du siktar är inte alltid där du träffar. För att det är liksom så att så men du har så här mycket chans att träffa. Och när man är så pass... Och det funkar ju typ om det är ett uh, omgångsbaserat spel, där man tar turer och sådana grejer. Liksom att det är lite mer åt det, det rollspelshållet. Men när man är mer aktiv som i ett actionspel, då är det inte kul att stå och skjuta och inte träffa skotten.
0: Trots att Fast man tycker du, att man träffar.
1: Yes. Då blir det lite konstigt. Det, för det är liksom slåss du med svärd och är aktiv i inom svärdslag och du ser att du träffar en, en karaktär och missar trots att du slajsar svärdet igenom. Det ska vara väldigt frustrerande.
0: Herregud, ja.
1: Så att, ja men typ ett spel som World of Warcraft där du går fram trycker på en attackknapp och inte slår liksom själv utan karaktären kan liksom autoattackera och du missar så. Fine. Men när du liksom aktivt själv gör någonting. Liksom, du skulle ju aldrig spela liksom de första God of War-spelen och sen slå och sen när du gör någon kombo så helt plötsligt missar du för att karaktären bestämmer, eller liksom för att en, ett osynligt tärningskast i bakgrunden bestämmer för att du ska missa. Det är inte kul. <får> uh, så att det ändrar ju med Mass Effect 2 och 3. Där var det det blir ju mer som ett actionspel. Vilket också många var sur över också för att rollspelselementen blev mer och mer puttar åt sidan. Men man kan göra så mycket annat med rollspelselement förutom strider. Och nu, säger, nu ger jag inte jag någon så här ursäkt om att, att de nedskalade Mass Effect liksom, RPG-elementen var liksom för att åh, de gjorde så himla mycket bättre strider för att man kan sikta och skjuta och, och man faktiskt träffar det man siktar på utan då kan man liksom ge andra så här armor, fördelar och förmågor och andra saker som, som borde ha varit med, kanske mer av. Men eh, det kan ju absolut vara värt att vänta på att Mass Effect-trilogin eh, remasas. Jag har ju spelat om Mass Effect-spel väldigt många gånger och eh, jag har varit sugen på att spela om dem men då, då väntar jag ju hellre på en, en uppdatering av de spelarna om det kommer.
0: Mm. Min tanke är ju att det här ska börja i början av nästa år så om det råkar vara så att de faktiskt är snabba med någon form av utannonsering då kommer jag vänta. Annars mm. så kör jag igång för jag vill liksom ha det avklarat nu. Det känns som att det här är en spelserie som har funnits i mina tankar så fantligt länge.
1: Alltså det är ju utan tvekan en av de mest ambitiösa sci-fi-trilogier som egentligen någonsin har gjorts. Oavsett medium, just på grund av Karaktärerna
0: är ju fantastiska också.
1: Det är de. Men också komplexiteten i att du har dina val som förs över i tre spel och det hade man inte sett innan Mass Effect- Tror jag nu är jag inte helt hundra säker på om det är någon som har försökt göra någonting liknande tidigare. Men vad jag vet så är det ingenting sånt där, där man liksom har så här: Okej, okay, här har vi ett spel som släpps 2007. Vi planerar så att du gör vissa val i det här spelet och de ska föras över till spel 2 till spel 3. det. Ja hade jag varit med om att det är hänt Sen har ju Tellt det gjort som i Walking Dead och Dragon Age Origins hade samma sak i Dragon Age 2. Men det var verkligen så att den Shepard du skapar i Mass Effect 1 den är med i Mass Effect 3 och saker som du har gjort i alla tre spelen kommer föras över. Mm. Det är helt amazing.
0: Ja, verkligen. Jag önskar att jag hade kommit längre. Alltså, mm. Jag började ju för två sommar sedan att spela. Sedan så fastnade jag på ett ställe... Sedan så började jag förra sommaren att försöka ta mig förbi det istället. Men det blir liksom så långt glapp emellan. Och då tappar man bort känslan på något vis. Så jag vet mm. ju att jag behöver ju börja om.
1: Ja, men precis.
0: Och så får jag liksom plöja igenom och då tänker jag att då får jag liksom göra ett aktivt val att sätta nymodigheter lite grann åt sidan för nu har ju till exempel The Last of Us del 2 blivit uppskjutet om det är till maj istället för februari Yes. så då har jag liksom det jag behöver tänka på i alla fall
1: <laughs> det kommer så mycket spel nästa år Ja, Doom
0: det är Etern. inte så jättespämt alltså, inte... på var, 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 var. Men varför?
1: <laughs> okej, nej men okej. Det, Jag förstår.
0: Men det är kanske. samma sak som att jag inte är intresserad av Death Stranding. <laughs> Tungan gör som jag vill. Eh, Death Stranding.
1: Varför var du inte sugen av Death Stranding?
0: Det var så mycket konstiga saker. bara liksom. Det kändes som att jag, men vet konstiga, konstiga jag, saker, hur? Men jag vet inte. Det kändes som att jag liksom inte kunde få grepp om vad spelet liksom skulle vilja vara, eller säga. Eller sådär. Jag bara kände att det kändes bara konstigt.
1: För att det är sånt som gör mig intresserad. Det är så här, här ser jag någonting, jag vet inte riktigt vad det ska vara för någonting. Det gör mig betydligt mer intresserad än om det jag tror. Det kan göra där.
0: mig intresserad. Jo, det en kan en också göra mig avtänd. Liksom.
1: Ja, absolut, för Och jag säger inte så här, nu, 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 nu bajsar inte jag på dig bara så här, Åh, Varför tycker inte du om Death Stranding Det är liksom nya, bästa grejen liksom. men, men för att, som för att det är typ så här, När folk liksom tittade typ på menar, som Watch Dogs 3 När det kom på E3 Och folk bara såhär, oh my god, det ser jättespännande ut Och jag säger, jag ser inte varför folk är, är ja, så himla begreff Jag bara, det där ser ut som Watch Dogs Det där ser ut som precis som alla andra Ubisoft-spel Okej, du kan spela som en gammal tant För att du kan spela typ varenda karaktär men det, är också, det tar ju också bort saker som jag tycker om i spel. För att om man inte följer en specifik karaktär- det betyder att de kommer sätta storyn på liksom backburner- och då är inte jag intresserad. Exakt. För att jag är inte intresserad att springa runt och samla collectibles- eller göra 20 stycken samma missions här- Igen, samla spel Ja men precis Det, är liksom, det är inte, intresserar mig Och nu även om man kunde typ samla fjädrar i Assassin's Creed 2 och Sådana grejer så var det i alla fall en story där Som var spännande att ta sig igenom Men det här med liksom att inte ha ett driv Mer än att jag ska bara spela Nej det funkar liksom inte riktigt för mig
0: Alltså jag vill ju ha en emotionell investering Gärna i många spel ja,
1: vill jag det I alla behöv... fall
0: kunna knyta an till en karaktär
1: det behövs ju inte i allt. Liksom. Det är inte som att jag är Det behövs inte i in... FIFA 20. Nej, men alltså, jag, är inte jag är inte emotionellt investerad i min karaktär i Minecraft till exempel. Men det är inte Minecraft. Liksom. Det är en helt annan sak.
0: Allting beror ju naturligtvis på vad det är för spel man konsumerar.
1: Ja, men, men liksom, som ett Ubisoft-spel liksom ska ju ändå jag sitta och göra de grejerna som man har som alla Ubisoft öppna världar har då måste det finnas en annan huk mer än att göra samma sak i flera olika serier. Absolut. Som till exempel men, som Assassin's Creed då, som har haft en väldigt bra hook för det har alltid varit liksom ganska story-fokuserat och sen, så är det liksom, sen de liksom tappade greppet om sin serie och inte har riktigt en ganska Liksom, de har ingen röd tråd i sitt narrativ då gör det att man är mindre investerad i nu har jag, jag spelat varenda Assassin's Creed i huvudserien så att, men, men liksom, om man tar skillnaden mellan Assassin's Creed Odyssey och Assassin's Creed Origins som ändå baser, som liksom, det är en nystart för serien där man lite grejer mm. eh, jag kände att jag tappar ofta bort mig i historien i Origins för att det var några få cutscenes, sen var det ganska löst. Liksom. Det kunde liksom gå flera timmar tills man fick större story beats och då har liksom glömt bort vi håller på med. Just för att karaktärer kanske bara pratar över huvudet på varandra när man gör andra saker. Sen ändrar de det i Odyssey där man faktiskt varje gång jag pratar med en karaktär som Cassandra då, då är det precis som en Messefekt. Man ser att de här två karaktärerna pratar med varandra Jag får välja dialogval mm. Och även om det kanske inte är det viktigaste saken i världen Som de säger så är jag betydligt mer investerad För att jag får göra sådana val
0: ja, alltså, Jag började ju att spela Origins och gav det faktiskt en chans Men det tappade mig ganska så fort Faktiskt mm. Däremot spelar jag ju som tidigare Nämnt The Outer Worlds just nu Och visst protagonisten är tyst Men man har ju Olika typer av kompanjoner med sig och i synnerhet en som ofta påpekar saker liksom att ja, men du kanske ska överväga det här eller liksom ger en olika typer av aspekter som gör ens dialogväljande ännu mer dynamiskt och levande. Mm. För att hon kan liksom vara ens moraliska kompass ibland. Den här mm. karaktären. Och jag tycker jag om sånt. Absolut. Mm. Jag tycker om min karaktär. Jag tycker om spelet. Jag tycker att det är fantastiskt bra. Faktiskt.
1: Mm. Ja, men Det är kul. liksom. Alltså man, ja, det är så olika. Liksom. Det är...
0: Jag längtar efter att du ska spela det så kan vi prata om det.
1: Ja, men alltså jag... Ja, ja. Jag med. Jag vill ju spela AdWords. Jag hade ju liksom så här... Jag, jag hade ju typ en lucka när jag tänkte att jag skulle spela det men sen så fick jag en massa andra saker att göra och, och då hann jag inte. Exactly. Uh, fortfarande i december. Alltså jag vill ju fortfarande spela Disco Elysium. Det är typ, jag är ju skitpeppad på att spela det spelet. Men det är så att nu jag spelar du Mansion, vilket jag klarar ut uh, nu håller jag på med Death Stranding, vilket jag förmodligen inte kommer klara ut inom, inom liksom snabbt. Och så kommer Pokémon och Star Wars-spelet på fredag. Mm. Och man bara, yay. Men sen ja. tror jag inte jag tror inte att det kommer några fler spel riktigt som, som jag känner att jag måste spela. Så då hinner jag ju mm. beta av dem i december. Så då hoppas jag att jag kan komma till The Awards.
0: Jag fick ju veta dagen att jag har ju tre stycken spel som jag kommer att recensera inom en ganska snar framtid.
2: Mm.
0: Vilket var ganska så kul för att jag satt så här bara, hmm, ja men vad ska jag recensera liksom näst Eller vad vill jag recensera här näst Och då så kom det upp liksom i våran redaktion att alltså både Pokémon kom upp och även Star Wars-spelet. Och då mälte jag Star Wars-spelet vilket jag fick. Sedan så i mångt och mycket i samma veva så blev det också Black Sad och det blev även eh, klart att eh, jag kommer få kod för The Sims nästa expansion också. Mm. Så är plötsligt bara, ja ah, men nu har jag tre stycken spel till att skriva om.
1: <laughs> ja, men det blir, ibland, ibland ibland blir det mycket.
0: Ja, men absolut. Alltså, jag tycker att det är fantastiskt kul. Så det är absolut inte så att det här med att vara aktuell... Det är inte precis som att jag tycker att det är tråkigt på något vis. Utan det är bara det att man ibland har svårt att väga de olika faktorerna där. Liksom. Vill jag vara aktuell eller vill jag lägga fokus på sånt som jag har missat
2: mm.
0: det är en jättesvår avvägning i synnerhet när man faktiskt inom citationstecken jobbar med eh, någonting som alltså bygger väldigt mycket på sin aktualitet och sin hype och sådana grejer mm. Mm, verkligen men eh, ja vi har ju förhoppningsvis i alla fall besvarat din fråga David. Du får flika in med fler, fler frågor ifall du känner liksom att du vill ha ut ännu mer. Men tack mm. så jättemycket för frågan.
1: Vi skulle ha haft med Emma eller någonting sånt. Eller vi får bjuda in Emma någon gång och prata om hon. För hon är också en ny kläkt. Eller ja, den är ett år. Snart.
0: Ja men exakt, men verkligen.
1: Så hon, så liksom hur hur liksom hon gör för att balansera, liksom ja. och spela och sånt. Sen kan man ju alltid hålla sig aktuell genom att läsa om saker. Absolut. Eh, som till exempel var ju så, så... Jag läste ju väldigt mycket om spel när man liksom inte hade råd att köpa om spel. Och sen så jag vet att det är många som kollar typ på Let's Plays.
0: Ja, jo, sant.
1: Alltså jag har en kompis och han liksom har typ ah, men jag köpte inte Detroit för att jag kollar på en hel Let's Play. Det, det, var, det var ett bra spel. Och man bara, oh, okej. Okay. <går> liksom. Så vill inte jag konsumera saker. Jag tycker inte det är kul att sitta och titta på Let's Plays. Uh, Nej. Det, jag känner, jag, det ger inte mig så mycket. Liksom jag, då kollar jag heller liksom på så här typ long -form kritik av populärkultur Det kan jag tycka är intressant. Typ eller dokumentärer som Noclip som gör speldokumentärer eller typ. Uh, Ray Tävik som gör långform Videor om olika spel. Uh, det tycker jag är kul att titta på. Men jag liksom sitter inte och tittar på Let's Play. Så jag brukar titta på. När det är extra life, brukar jag titta på Rebel FMs 24 timmar stream när de spelar mm. spel. Det är en dag om året. Men annars så nej, jag, jag känner jag har inte lust att titta på när andra sitter och skriker när de spelar spel. Liksom.
0: Det är väldigt sällan jag gör det också faktiskt.
1: Mm.
0: Men du har kollat på saker Jimmy. Det har jag gjort. Vad har du sett för någonting?
1: Så jag jag har kollat på Gli. Eh, eller ja, första säsongen och en bit in på säsong två för att det fanns på Netflix förut och jag har inte sett hela serien, jag kommer ihåg att när det här visas på TV4 så tyckte jag om det väldigt mycket och jag köpte liksom jag hade typ de tre första säsongerna på box mm. eh, som inte jag tog med mig när jag flyttade för att jag bara, jag kommer nog inte att köpa alla säsonger på den här serien och då jag vill inte ha någonting som inte är komplett så ja men det blir, du vet så att det är typ så här, ja men Alltså Kul att ha en typ tre säsonger av en sexsäsongsserie. Jag bara, kommer jag köpa de resterande tre säsongerna? Nej, det tror jag inte. Liksom. För så, så intresserad av Gly är jag inte då. Men i alla fall, jag tyckte om det när det kom då. Så nu är det upp på Netflix igen och nu, nu är det dags att slå, slå slag i saken och titta på det. Eh, och för de som inte vet vad Gly är så är det, liksom, det är en musikal i tv-serieformat och så handlar det om en, en klass ungdomar då som går i high school och de är då med i en glee club som är då en så, här, en sångklubb egentligen. Och då är man med i glee club då är man liksom inte en av de coola kidsen så då blir det liksom mycket så att den här skara människor är liksom lite av de så här utstötta på skolan och så hittar de varandra och sen så, ja. Mer udda fåglar. Ja men i princip. Eh, så den är, den är liksom framad som att vara mer eller mindre inkluderande och den här är från 2009. Så den är tio år gammal nu. Från första säsongen. Vilket känns lite weird att den är så gammal. Liksom, Visst är
0: Jonathan Groff med. Eller det i senaste säsonger? Han som spelar huvudrollen i Mindhunter.
1: Ja, han är med i första säsongen. Han är med... Han har liksom en sido... Han har en... en, en ett sido-ark liksom, där. Han är... Så han, ja, han, han, han ser... Han ser ju äldre ut i Minecraft givetvis.
0: På grund av anledningar, Jimmy. Ja,
1: men han är liksom... Ja, jag vet inte, han är, han, liksom, han, han är lite så här... Han liksom blivit tanigare på äldre dagar. Jasså? Ja, men alltså, han, han, är, han är liksom lite, han är lite grövre i, i Gli.
0: Jag tror ah, okay. han är mer,
1: mer vältränad. Eh, så. Och sen han blir liksom smalare. Så, så det var liksom kul att se, se honom. Han var så här, oj, han, alltså det var nästan som att han ser liksom ja men alltså ja, han såg liksom annorlunda ut i alla fall eh, väldigt, han har en ganska rolig roll i, i den serien men, men något jag tycker som noterar liksom nu är att den är liksom väldigt inkluderande så här liksom att ja, men alla människor som plats att de har ju en, liksom, en karaktär som liksom sitter i rullstol och sen så har de Eh, jag vet att det är en karaktär som också kommer in som har Down syndrom och lite sådana grejer så att det, det ska ju vara så här typ såhär av ah, det missfitsning så kommer alla är välkomna liksom. och de, de leker ofta med de här teman och sånt men det man har märkt nu att det är också så här att det är också en specifik av person man kan tycka är välkommen och sen puttar man bort andra mm. liksom du ska gärna vara attraktiv Även om de kallar liksom vissa karaktärer fula De är liksom inte fula i, in, liksom med, med dagens uh, liksom utseende ideal liksom. mm. eh, Och sen så är det liksom, Ser det ut på ett visst sätt så är det inte välkommen För då gör man gärna sig rolig lustig På de, de personernas bekostnad också Så att det är ju bara för en viss typ av Utstötta människor som är välkomna än, Och sen andra människor De kan vi gärna skoja om liksom, som, som det kan te sig då alltså vi, Det är ändå skett en del grejer på inkluderingsfronten också sedan 2009
0: ja oj oh ja, absolut
1: uh, men liksom det, är fortfarande, det får man liksom ta lite i beräkning och sen nu man ska se det med nya ögon så att ja, men det är, liksom, är okej okay på ett visst sätt. Men okej, okay, samtidigt finns det ett ganska fint meddelande i, i det hela. Liksom. Och det är väldigt kul. Alltså jag tycker ju att musikal kan vara ganska kul att titta på också. Eh, samtidigt så finns det ju så här vissa löjliga grejer i Gli också. Man säger bara, ah, men det där är lite töntigt. Det, liksom, det, det känner jag att vi kanske har växt ifrån lite. <laughs> liksom, på den fronten. Men eh, överlag så tycker jag att det är en väldigt underhållande serie att titta på. Och sen en av de roligaste karaktärerna i den här serien Det är ju eh, En Av typ jumpalärarna och sånt. Hon tränar Hon tränar skolans eh, Kjellidlag eh, Och hon är så jävla Alltså hon Vissa delar liksom helt Totalt vidrig person Liksom Hennes typ största mål det är liksom att krossa den här Gliklubben då för att de Tar liksom från hennes budget Ja, men de tar från hennes budget till hennes Cheerios och det är typ som, som kedjorna kallar det och det är liksom så helt absurda grejer, det är typ så här ja, men vi måste ta lite pengar från din klubb, säger rektorn då som är typ en värsta push -overn. han bara, ja, men vi tar liksom lite pengar, det är så att de här liksom, så vi kan liksom allokera de här pengarna till skolan någon annanstans för att ja, skolan behöver liksom ha pengar till faktiskt undervisning och sånt och hon bara, nej men alltså jag behöver typ ha mina så här, typ spadagar till min kedjorliderlag i Frankrike en gång i månaden, det är liksom superviktigt Riktigt det är Sådana absurda delar. Men den här karaktären hon, heter hon är alltså, alltså, Hon är skitrolig. Alltså hon, jag tror hon fick en Emmy för sin roll i den här också. För att hon liksom kan verkligen vara sådär typ hon är, liksom helt, hon är liksom inte hysterisk men hon, liksom, hon bara säger sådana saker och det är bara så absurda grejer som liksom hon gör. Liksom för att typ, förstöra den här Glee-klubben och sen så samarbetar de ibland också som han som håller Glee-klubben han heter Will Schuster och ibland så gör de saker tillsammans och de är typ nästan som kompisar och sen i nästa avsnitt så är de typ ärkerivaler och det liksom går helt åt Fanders men samtidigt så finns det också en ganska alltså hon är inte en ond karaktär så det finns ju en ganska mycket värme i den som att det finns ju en, en av karaktärerna då han är han är homosexuell och då, speciellt i den här tidpunkten så var jag absolut inte lika absolut att det heller. Liksom, så att han blir väldigt mobbad liksom i, i, i skolan. Och då av någon anledning så under det här avsnittet så hon också blivit rektor för skolan. Av någon anledning. Jag kommer inte ihåg varför det var så. Och då ska hon då försöka göra massa grejer då, så att han inte ska behöva känna sig så utsatt. Så hon relegerar då den här studenten som mobbar honom. Uh, och sen på grund av byråkrati och blad bla, bla, så kan inte han bli delegerad och sånt. Och då liksom typ, ja, hon så att okej, då säger jag upp mig som rektor. För att jag Jag, jag accepterar liksom inte att, att det ska få gå till på det här sättet. Vi kan inte ha liksom en elev som är osäker i skolan. Ja, precis på grund av liksom att någon må så hon bara ah, men då, då säger jag upp mig som rektor så då kommer jag liksom kunna vara med på liksom, on the ground så att säga och se till att du inte liksom, att du kan vara tryggare så sådana grejer är liksom jättebra och, och liksom, då har man då en karaktär som då är skurken egentligen. som liksom gör sådana grejer också även om man mm. har typ varit livrädd att ha en sån lärare för att hon är ganska hon, alltså hon har varit jätteläskig <laughs> vi var eh. har
0: alla haft en sån
1: ja Ja, alltså jag måste tänka, vad jag rädd för någon lärare i, i grundskolan? Nej, jag tror inte någon lärare som jag hade som man var rädd för.
0: Jag var vän med nästan alla mina lärare.
1: Jag har också varit ganska god fot med mina lärare. Däremot så Alltid.
0: hade jag en i teknik. Ja. Så det är den enda läraren som har gett mig G. Alltså då bara, betyder, bara betyget G.
1: Ja,
0: vi kom inte överens alls
1: ja, så, du, så du hade ett G när du gick ut nian då, eller? Ja Oj, alltså jag, hade, jag hade många G när jag gick ut
0: Jag ja. hade Väldigt många MVG Och sen så VG Och sen så hade jag ett G som sagt Men man fick ju välja bort sitt sämsta ämne mm. Så då tog jag bort det När jag sökte in
2: Ja, ni förstår jag
0: men den här läraren var faktiskt väldigt märklig Jag har ju tidigare berättat i podden Om att jag blev utsatt för mobbing och liknande
2: mm.
0: Och jag hade en del problem med det Och när vi stod inne på en tekniklektion Och det var en kille som Han hade inte alla hästar hemma riktigt så Sådär men han gillade att vara dum och enerverande och alltså, skulle gärna sätta käppar i hjulet för den. Så han var ganska så här stor och hyfsat lång för sin ålder. Mm. Så han ställde sig precis framför mig så jag inte jag såg någonting. Och då var jag ändå hyfsat lång redan då för att vara tjej. Liksom. Men jag såg ju inte ett skvatt. Så då handgripligen flyttade jag honom mot sidan när han liksom vägrade att lyssna på att jag bad honom att flytta på sig för att han betedde sig som en idiot och då armbågade den här killen mig rakt över nyckelbenet så att jag flög in med huvudet före i ett bord Gud. och läraren gav mig själv mm. så jag, den läraren och jag kom inte jättebra överens av någon outgrundlig anledning och det här var ju verkligen inte mitt fel jag bara stormade ut från den här lektionen och så ringde ju den här läraren Eh, jag vet inte riktigt Nej det kanske inte var den läraren som hörde av sig Till mina föräldrar Jag tror att det kanske var min mentor som gjorde det Så fick mm. de förklara situationen För jag var ju tvungen att åka hem eh, Vaknade dagen efter Och fick ropa på min mamma För jag kunde inte ta mig upp i sängen
2: mm.
0: På egen hand Så hon fick dra upp mig i sängen Och skjutsa mig till sjukhuset
1: Har det varit hjärnskakning?
0: Nej alltså jag eh... Jag hade så ont i, i nyckelbenet så ah. vi trodde nästan att det var brutet. Okej. Okay. På grund av ja som sagt, armbågningen. Mm. Men ja. Det var väldigt absurt liksom, att få skäl när någon i stort sett slår ner en.
1: Mm. Ja. Vissa lär sig rapportera. Det är liksom, så jag hade i min första skola som gick i, den kristna skolan som var väldigt beredd, eh, där min lärare som jag hade i ett-tvåan, hennes dotter gick i samma klass eh, och vi hade alltid så här typ att ja, men, vi hade alltid så att um, ja, men, det var alltid några som fick liksom stanna kvar och liksom städa. Liksom så här, typ dammsuga i klassrummet och sen dammsuga ut i lilla liksom, korridoren som man hade där. Så att man, hade, man var med i en grupp så att den här veckan var det vår tur så fick man typ städa varje onsdag och så här. Och, det var bara det att, och då var hennes barn kvar, också, en, en, en dotter också som, var, som gick i två årskurser över. Och de hade jättemycket ståhej liksom i, i korridoren när jag skulle städa. Eh, och det var jag som fick skulden <laughs> över att hennes barn hade s, s, liksom stök. Åh oh, nej. Ja, Ja, men hon var... Men alltså, det är så konstigt också när man liksom är... när det går till så man vet ju inte om att det är fel. Jag sa ju liksom aldrig till mina föräldrar om man blev liksom behandlad på ett icke-korrekt sätt. Det var ju bara liksom att svälja och sen gå till skolan nästa dag igen. Liksom.
0: Ja, alltså grejen är ju den också att många föräldrar de är ju liksom så otroligt överbeskyddande när det gäller sina egna barn också, jag kan ju bara tänka hur det blir liksom när det är en lärare och deras barn mm. för antingen kan det bli så att den ungen får jättemycket skit eller så blir det räkmacka av det hela
2: mm.
0: så det känns som att det finns inte något gyllene mellanläge där på något vis utan det blir verkligen det ena eller det andra mm.
1: nej Fast mina föräldrar har om vi har fått själv för någonting så mina föräldrar har varit så att ja men okej, okay, då har man gjort någonting för att förtjäna det. I princip. Vilket kan ju ha sina fördelar också för att många kan ju vara så att nej, min ung gör aldrig något fel.
0: Ja, det fanns ganska många föräldrar som var sådana. Att de bara mm. sa ja, att mina barn är perfekta och gör aldrig någonting fel. Nej, det, var ju så, det... det var ju en tidigare incident när jag faktiskt blev jagad ut i skogen och slagen på.
1: Men Gud.
0: Och då så hade mina föräldrar och de här andra skytungernas föräldrar och rektorn och våra närmaste lärare ett samtal. Och skitungernas föräldrar så här vägrade och liksom bara sa nej. Ah, min, min älskade Lera Sån skulle aldrig göra det. Man bara så här, Mm, aldrig, visst. Liksom. Mm. Eh, och eh, min pappa fick ju till slut eh, bryta. Så han har ju liksom rätt långste bin. Men mm. han blir ju till slut förbannad. Ja, liksom, ah, men då kan väl alla ungar gå ut härifrån det här mötet. Så kan de andra stanna kvar. Så kan ni ju kolla på blåmärkena om ni vill. Mm. För de har ju inte kommit dit av sig själva.
1: Nej, men precis.
0: Alltså det är så himla märkligt. Alltså, vissa vägrar ju liksom att ta fakta. Utan det är liksom bara så här att nej men den här aspekten är perfekt. Liksom. Mm. Vägrar liksom att se att det kan vara någonting som är lite snett. Mm, och det var det ju verkligen i det här fallet
1: Ja, men jag känner också att Min första reaktion om någon skulle liksom anklaga min unge För att ha gjort något fuffin i skolan Det är ju liksom säga okej okay. Det är inte så att nej det har aldrig hänt Det är liksom bara, okej okay, om det har hänt då måste vi ta tag i det liksom.
0: Ja men alltså, herregud alltså, Som sagt, jag är ju inte förälder än Och det kommer nog dröja Ett gäng år liksom Men om jag skulle få höra Att mitt barn Skulle vara elak Mot andra barn Alltså, då känner jag verkligen att då har man lite att ta tag i. och ja, Så ska det fasen inte gå till. Ja. Alltså
1: inte, inte bara för den ungen som får illa, utan också för sitt eget barn som inte ska växa upp på ett röt
0: Ja, men exakt. Känner jag, jag. Man måste liksom se till hur blev det så här. Är det liksom så här umgänget i skolan? Är det liksom om utanför skolan alltså som kanske om den utövar någon sport eller är med i någon förening av något slag eller sånt. Liksom. Alltså var kommer det ifrån? Sen kan det ju naturligtvis vara i hemmet också.
1: Mm, ja, men så är det. Men sen, är det sen att vissa dras ju också till andra problembarn. Jag har alltid, jag har alltid hållit mig undan från sånt. Jag har, jag har aldrig varit intresserad av att vara med sådana ungar för att de är bara jobbiga.
0: Ja, jag har ju försökt att hålla mig undan dem men jag får ju dem på mig ändå. Mm. För att jag är tydligen fantastiskt rolig att reta.
1: Ja. Jag jag, jag, klarar mig rätt bra. jag har hjälpt folk som har blivit mobbade. Och så. Mm. Det är men, jättebra. Men sen, ja, sen har ju folk försökt frysa ut mig också för att jag var inte så ofta i skolan. Så att folk var, och jag klarar mig ändå rätt så bra så att folk bli typ lite sjuka Men då var jag så att, ah, ja. liksom, jag att ja, mycket Jag har så mycket att göra så att det var liksom bara så att det, det liksom, jag, har inte, jag har inte tid liksom att hålla på. Nej. Ja, men folk är knepiga.
0: Minst sagt.
1: Men gli är bra i alla fall. Jag ska i alla fall se klart <laughs> serien den här gången. Så att ja. få se. Jag är ju lite för kärlek för att säga typ high school serier jag men jag tycker det är så noterat. kul. Men jag vet det varför lite Jag tycker det är jätteroligt att titta på. Det är så ah, men det det är kul.
0: Men vissa kan vara kul. Vissa är ju bara så fåniga Aj, så men man vill så. liksom sjunka igenom golvet S ungefär.
1: Så är det men typ så här glee, want to heal, Hill, oh, OC. Det är liksom det, det, det är grejer det.
0: Ja <laughs> Jesus. <laughs> oh, yes. Mm. Jag har ju tagit igen en film som jag vet att du tycker om. Mm. Som jag vet att den har hyllats extremt mycket. Men sen har några bekanta till mig sagt att de var väldigt överskattade, Så jag var lite så här, ska jag lita på dem eller ska jag lita på allmänheten? Det kan vara lite svårt ibland, för ibland kan saker hypas upp så otroligt mycket. Men jag har i alla fall nu tagit tag och sett A Star is Born. Ja, vad tyckte du? Jag tyckte att den var väldigt bra.
1: Faktiskt. Ja, den är väldigt bra.
0: Alltså det är inget mästerverk. Nej. Så som många liksom, försöker att eh, lyfta upp den som. Det tycker jag definitivt inte. Eh, men jag tyckte att den var en väldigt bra film. Alltså, framförallt så framförallt tycker jag ju att eh, Lady Gaga gör ett suveränt bra jobb.
1: Mm. Faktiskt första gången jag ser henne i någonting.
0: Ja, jag också. Jag
1: vet inte, hon har inte gjort så mycket. Men jag vet att hon har varit med i American Horror Story, va? Mm,
0: ja, men precis. Jag har ju inte kommit så långt in i American Horror Story så att jag har stött på henne än. Nej. Jag har men, kommit så långt
1: att jag har lagt den i min lista på Netflix.
0: <laughs> jag tror att jag har sett de två eller tre första säsongerna mm. av eh, den serien. Eller jag har börjat på den tredje.
2: Mm.
0: Om jag inte missminner mig. Men eh, Hon gör ett suveränt bra jobb alltså Både liksom musikaliskt och skådespelarmässigt För hon känns väldigt naturlig mm. Hon känns aldrig liksom påklistrad och Något som jag gillar med hennes karaktär också För det blir, blir ju så att Hon träffar ju Jack Som är spelad av Bradley Cooper Ärlig heter hon själv Och eh, Hon är liksom väldigt Musikaliskt talangfull men har liksom aldrig kunnat riktigt fullfölja sina drömmar på grund av sådana här fåniga eh, petitesser liksom som att eh, managers och dylikt har haft sådana här åsikter om hennes utseende och sånt som egentligen borde vara helt oväsentligt med tanke på hur fantastiskt hon sjunger. Mm. Eh, och när hon träffar den här eh, alkoholiserade rockstjärnan eh, så uppstår Tycke och och han bjuder in henne till sin spelning och han vill att hon ska komma upp och sjunga en låt som hon hittade på första gången de träffades. Mm. Och det är ju den här Shallow då som har spelats typ överallt. Den är även med ett av mina gruppträningspass just nu. Ett av de förkoreograferade. Så jag har hört den ganska många gånger vid det här laget. Oh. En balanslåt faktiskt. Men eh, jag tycker faktiskt inte att det är den som är den bästa låten, om jag ska vara helt ärlig. Alltså det är en bra låt, men jag tycker eh, Always Remember Us This Way är väldigt mycket bättre.
2: Mm.
0: Faktiskt. Jag tyckte att det var en fantastisk låt, om jag ska vara helt ärlig. Den har lite annorlunda ton alltså i, i relation till hur många alltså, poppiga låtar kan låta och är uppbyggda.
2: Mm.
0: för att många liksom, eh, refränger och liknande är väldigt rätt fram och har en väldigt specifik alltså, melodi som den håller sig till men den vrider och vänder lite grann på sig på ett väldigt stilfullt sätt och jag tycker om det
2: mm.
0: sen så kommer hennes röst verkligen så extremt till sin rätt i den låten också den är ju suverän verkligen men äh, som sagt Ju mer hon är med på Jack och hans bands äh, Spelningar äh, Desto mer uppmärksamhet Får hon också naturligtvis Hon får skivkontrakt Och hon äh, Börjar producera ja, Medioker skräpmusik Alltså ursäkta mig Men jag åh, vad, jag blir nästan provocerad Över hur dålig den musiken var
1: Ja men det är liksom typ
0: det är väl mm. meningen i och för sig att det ska låta massproducerat och han gör ju liksom även att han beter sig som ett rövhål så säger han ju det till henne. Liksom också. Vad, vad betyder det här ens? Jo. Men det jag gillar med henne däremot alltså, trots att hon gör den här massproducerade skitmusiken eh, så tycker jag att hon hela tiden ändå behåller sin alltså, personlighet.
1: Men alltså... Det Genom känns, hela filmen. Alltså, det känns ju som det här är mycket tag... Alltså nu vet jag att den här filmen är en remake av en gammal film.
0: Ja, den är, det är väl tredje gången som den här filmen görs. Fast med S ny musik.
1: Säkert. <laughs> Men det känns ju som att den är liksom tagen från hennes egen bakgrund också. För jag får mig att hon fick också höra att hon liksom inte hade utseendet för att bli en popstjärna. Eh, och sen om man jämför liksom mycket med den musik hon har gjort. Alltså, man jämför med hennes första album. Mot de senare så har också hennes musik ändrats jättemycket. Den är gott jag har att inte lyssnat
0: hon... Hon... så jättemycket på henne.
1: Okej, okay, jag Om gillar ska Lady väl... väldigt mycket. <laughs> um... Eller okej, okay, nu lät som att jag var typ värsta fanatiken. Jag gillar Lady Gaga. <laughs> jag har lyssnat på hennes musik. Men liksom att hon har ju, nu tycker inte jag att hennes första album är jättedåligt, men det, det är ju den här typiska liksom, popmusiken liksom, med Just Dance och, och Bad Romance och de låtarna. Liksom, det, det, det känns ju väldigt mycket så här radiovänliga. Och sen har du även så här typ Mer akustisk musik som spikles Och sen jag tror hennes senaste Skiva den är väldigt annorlunda Mot den första mm, Och Det alltså känns väldigt jag... mycket som att hon liksom har Att hon kan hon, hon får liksom göra Annan musik för att hon är så pass stor
0: Ja eh, no, men det reflekterade jag faktiskt över Jag funderade liksom på hur mycket Av henne som var Invävt i själva rollen mm. För att Ja, alltså jag tycker att hon har en fantastiskt bra röst. Det går ju liksom inte att säga någonting annat. Däremot så hennes musik är liksom så här, ja men den är väl digvänlig på en gruppträningsklass liksom men det är ingenting jag skulle lyssna på i vanliga fall. Alltså då menar jag de här låtarna som man får höra på radion. Mm. För det är verkligen alltså så här, återigen. Den massproducerade typ av musik som jag inte riktigt står ut med att lyssna på oftast
2: mm.
0: För att det brukar ofta vara liksom så här, ja men, fraser som man hänger upp sig på eh, För att det ska liksom eh, fastna på minnet och sånt Alltså Pokerface är en sån låt till exempel Så provocerande, ja. irriterande
1: Åh, oh, jag gillar Pokerface också
0: jag tycker det, att som sagt, äh, hela det, gaga, så det... det finns grejer i den låten som bara så här. Äh, jo, pallar är inte och lyssnar på det. Jag tycker att det är så irriterande, verkligen. Eh, och sen så mm. får man det väldigt lätt på hjärnan också. Och, mm. Men det är samma sak, Bad Romance har ju också den här liksom eh, inledningen som är superirriterande. Eh, det kommer väl tillbaka vid något stick också. Men ja, alltså... Den musiken som hon sjunger tillsammans med Jack eller för den delen själv också men med liksom den här mer jordnära tonen tycker jag i alla fall den är ju faktiskt väldigt bra
2: mm.
0: och jag tycker, alltså jag tycker om hennes röst så himla mycket när hon får mm. använda den på det sättet Mm, Sen så får folk gärna där ute tycka att jag är någon form av så här. Eh, musiksnobb med basker och skit. Men jag vet inte. Jag har väl aldrig riktigt varit för populär musik på det sättet, kanske. Många tycker kanske att det är lite svårt. Kanske är det för att jag började lyssna på typ av indie pop när jag var typ tre år, ungefär. Mm. <laughs> Men jag, vet inte, jag, jag uppskattar ju oftast väldigt bra låttexter. Och när saker liksom är allmänt repetitivt då tycker jag att det dödar den kärnan.
2: Mm.
0: Sen så betyder ju inte det att musik behöver vara Alltså dåligt för det. Alltså, musik kan ju vara effektivt på olika vis. I olika situationer.
2: Mm.
0: Men ska jag aktivt sitta och lyssna på någonting så vill jag gärna ha helst någon bra text att hänga upp min tillvaro på. Mm. Jag kan ju reta mig på saker extremt mycket i musik. Typ som när någon låtskrivare omotiverat lägger in My Friend som avslutning på en mening och man bara säger varför lägger du in det här? Det låter så tuntigt.
1: Ja, eller det mycket, mycket eh, populära ordet yeah. Det var ju typ så jag kommer när Paul Stanley gjorde gjorde en solplatta för några år sedan, eller kanske tio år sedan nu, eh, då hade han en låt som hette i say yeah eller någonting sånt Som var verkligen, och sen så, För att min mamma Var väldigt förtjust i Kiss Så hon prenumererade på deras här, Typ någon sån här fan i Sverige så här Kiss kissarm eller vad det nu var och så var en recension på den där, på den där eh, skivan. Och man märker ju bara hur jäkla biased, Liksom skribenten är när han recenserade den här nya Paul Stanley-skivan. Och det är ju väldigt töntigt att ha en låt som bara liksom heter Jä. Yeah, men det funkar fan. Och man bara, nej, det gör inte det. Det är så det är bara, det, alltså, Nej. Nej. Det kan inte vara helt okritisk, liksom.
0: Herregud. Ja. Nej men sådana grejer så kan jag hänga upp mig på alltså typ my friend eller om man lägger till boy eller girl eller ba bara liksom sådana grejer som egentligen inte hade behövt vara med i texten, man hade liksom kunnat kapa meningen innan man lägger till det där kommatecknet och adresserar boy eller girl eller vem fan det nu är de vill adressera mm. grandma men <laughs> jag kan bli så irriterad på sådana grejer som, som så här låter fånigt det är samma sak, The Killers har en väldigt bra låt Som heter The Rising Tide Och sen så kommer Någon form av så här Jag vet inte, något skrikljud Inför sista refrängen Och man bara säger, ursäkta vad hände här? Mm. Det är så här, det här Gav liksom låten Exakt ingenting Mm Ja, nej men som sagt, det var nog om musik Jag kände att jag spårade iväg lite grann På den fronten Sen är jag ganska dålig på att lyssna på ny musik Ska jag ju lite erkänna Jag är ju väldigt fast i eh, Någonstans Mitten 90-talet Till typ 2010 Ungefär mm. Där pendlar jag emellan Med väldigt mycket musik och lyssnar väldigt sällan liksom, på nya låtar. Så är det inte det typ är mitt favoritband.
2: Mm.
0: Till exempel. Men, äh, ja, men åter till Stories Born. Förlåt att jag gick sidospår där. Äh, på en sån grej. Men äh, som sagt. Jag tycker att äh, alltså, berättelsen byggs upp väldigt väl faktiskt. Mm. Det känns inte som att saker händer förhastat. Alltså, även att de alltså, fattar ju tycke för väldigt tidigt. Det tar ganska lång tid innan det faktiskt händer någonting mellan dem. Alltså då menar jag liksom tidsmässigt. Man märker liksom att de får ordentligt mer kontakt innan det faktiskt händer någonting.
1: Mm.
0: Det är ju liksom inte så här tre minuter in i filmen.
1: Nej, men precis.
0: Och som sagt, den är ju, det är ju ingen solskenshistoria om man säger så.
1: Nej, även om slutet är ändå relativt väntat att det ska inte vara ett glatt slut. Liksom. Mm. Även om sättet det hände på var ju...
0: Det var smått chockerande faktiskt. Ja. Ska Men vi faktiskt. spoila?
1: Och jag vet inte... Jag vet faktiskt inte. Jag var ganska jag känner...
0: säker på att det här skulle hända i och för sig. Men ja. eh, spola fram typ en minut om ni inte har sett The Story Sporn. Eh, när Jack begår självmord,
2: mm.
0: vilket jag var ganska så säker på skulle hända. Jag vet inte om jag har hört det eller snappat upp det på något vis. Jag minns inte om jag blivit spoilad på det, men någonstans så fanns det liksom där att jag trodde att det skulle hända. Mm. Och jag trodde ju att han skulle ta en överdos mm. Men det var väldigt brutalt Ja Så det gjorde mig väldigt förvånad Och jag tyckte på sätt och vis Att det var bra att, att man blev lite chockad För att det inte var det jag hade förväntat mig Men samtidigt så kändes det så här Som att det inte var det mest logiska Som kunde hända heller Alltså som sagt det är svårt att veta när man lider av sån svår psykisk ohälsa som man ändå fick dras med ihop med sina liksom alkohol- och drogproblem.
2: Mm.
0: Så det är väldigt svårt att sätta sig in i den situationen naturligtvis. Mm. Men det var inte det jag hade förväntat mig i alla fall. Det var ju kontentan av det hela.
1: Nej, men precis. Inte jag heller. Jag kommer ihåg det. Var, det känns väldigt olustigt.
0: Mm. Men när han väl berättade när han var på behandlingshemmet liksom, att han hade försökt att hänga sig i en fläkt mm. för den här mannen då, när han satt och pratade med honom då kände det som att det barkade mer ditåt mm. när slutet väl var nära Verkligen jag tyckte på sätt och vis också att det var väldigt bra att de gjorde inte en sån här extrem grej av det typ att det var ett dramatiskt hittande av honom och att det var liksom massa blåljus och, eh, och den typen av grejer utan det bara hände. Och så fick man liksom se vad det förde med sig efteråt.
2: Mm.
0: För att alltså världen i allmänhet har ju en tendens att bli väldigt överdramatisk. Mm. Alltså naturligtvis det är en jätte, jättedramatisk händelse. Men det är också ganska skönt att man låter det vara lite mer lågvält ibland. Mm. Nemo. Står han och ylar i bakgrunden. är förtvivlad. Eller så var han tungen att berätta att han just har just varit på das. Det kan vara det också. Jag så nej ja, Jag vet inte vad jag ska säga mer om Star Det var en väldigt bra film i alla fall.
1: Mm. Tycker jag tycker inte kul att Bradley Cooper, han är en bra skojs.
0: Ja, han har gjort en hel del bra roller faktiskt.
1: Ja, han har liksom. Och han blir bara bättre tycker jag.
0: Men typ så här American Hustle, Silver Line Playbooks till exempel. Mm. Väldigt bra roller.
1: Ja, och jag såg honom, första gången jag såg honom någonting var Alias.
0: Oj, jag 2000, inte jag sett. 2001.
1: Det är en bra serie. Som spårar. Ja, det kanske det. J.J. Mm? Abrams. <laughs> Innan Lost. <laughs> det är sjukt om man tänker så här, typ att J.J. Abrams första tv-serie var Felicity. Oj. Man gjorde med heter Matt Reeves. Och de har gjort någon film innan det tillsammans. Och sen gjorde de Felicity. Sen gjorde han Alias. Sen Lost. Och sen han Star Trek, Star Wars och allt det där. Han blev jättestor.
0: Mm. mm. Jag funderar på vad vi ska bygga över till härnäst. Jag har ju faktiskt konsumerat lite böcker. Mm. Jag har bitit tag i Matt Strandbergs färjan och även hemmet. Och eh, hemmet handlar om en man som heter Joel som återvänder till sin hemstad. Vilket är typ i krokarna kring Kungälv i stort sett. Alltså här västerut. Och... Eh, han återvänder helt sonika för att hans mamma led, lider av eh, svår demens. Och behöver eh, komma in på ett boende. Helt enkelt. Och eh, hon har liksom börjat dilla väldigt mycket om att eh, hon har börjat se sin man. Han dog som väldigt ung. Men eh, att eh, hennes man liksom kommer till henne och pratar till henne. Helt enkelt. Och sen så blir hon väl inflyttad på boendet och där jobbar också en ungdomskompis till huvudkaraktären. Mm. Nina heter hon. Och de två hade liksom tänkt att bli rockstjärnor tillsammans och hade i stort sett fått ett skivkontrakt uppe i Stockholm och skulle flytta dit. Men hon kom från liksom en väldigt problematisk familjesituation med en alkoholiserad mamma och dessutom när de liksom hade börjat och spela in sin musik och de hade liksom börjat att få lite spelningar och sånt på lite ströttider så började Joel balla ur också och eh, inte nog med att han tog både den ena och den andra substansen så försvann han också och var helt okontaktbar mm. och det här var ju liksom på 90-talet så det var liksom inte det att man kunde ringa eh, hit och dit så till slut så, så råkade hon bli gravid. Och följde inte med honom till Stockholm. Så därför så är det ju väldigt spänt mellan dem. Helt enkelt. Mm. Så dels får man ju följa hur liksom, deras väldigt trasiga relation eh, tas upp igen. Och dels så händer det väldigt myski, myskiska, mystiska saker på det här äldreboendet, Talskuggan.
2: Mm.
0: För eh, Joels mamma, Monica, flyttar dit och eh, hon börjar se saker. Alltså hon ser ju sin man. Men hon börjar också komma dragandes och informerar folk om att hon vet saker som hon absolut inte borde veta om dem. Alltså mm. både liksom om... De som hjälper till på boendet och sådana riktigt myskosaker som egentligen skulle vara liksom djupa hemligheter till exempel. Mm. Och då är det naturligtvis en alltså övernaturlig aspekt i det hela. Båda de här böckerna som jag talar om nu har ju liksom stora element av eh, fantasi. Mm. Eh, vilket är väldigt eh, spännande också för att båda böckerna är placerade i väldigt liksom, mänsklig kontext. Alltså jag menar att äldreboende alltså den är väldigt roligt skriven också den, den boken. För att man har ju alla de här eh, åldringarna som har sina egenheter och de men naturligtvis, de börjar glömma saker Och det finns en karaktär som liksom hela tiden Typ upprepar samma sak mm. Så när de, när de stöter på henne Så säger hon alltid typ samma mening Så hon presenterar Oj. sig Och eh, säger att hon är, eh, vad är det nu? Sekreterare till direktör Palm Det säger hon varje gång liksom jag kommer inte ihåg vad hon heter i efternamn, men det är något så här, God dag, jag heter Edith Andersson och jag är sekreterare till direktör Palm Och säger hon det varje gång liksom. Så det blir väldigt komiskt på det sättet ja. Även att det naturligtvis Det finns ju ett visst mått av sorg i det hela när det gäller såna grejer Och eh, Naturligtvis så kan ju de också bli aggressiva för att de inte har sina minnen och de har liksom inget filter och, och sådär mm. så det finns väldigt många olika sidor av det här boendet men, ja, men som sagt det börjar hända väldigt mystiska saker på den övernaturliga fronten och eh, det blir lite läskigt i allhetens namn men mm. också spännande Är du lika Sen,
1: känslig för läskiga böcker som du är för läskig film?
0: Det här var ju ljudbok Så vissa delar var faktiskt lite läskigt mm. Men Jag tyckte ändå Liksom att Överlag så är det mer hanterbart Alltså det beror på lite vilken tid på dygnet Man konsumerar det också alltså Skulle jag gå ut och gå Med liksom så här skräckinjagande Element i lurarna Om jag går ut sent på natten liksom na, Då skulle jag ju bli rädd
2: mm.
0: Jag vet bara, jag lyssnade på en kavalkad med avsnitt av seriemördarpodden. Där de pratade om en seriemördare som heter Ear Ons. Som bröt sig in hos sina offer.
2: Mm.
0: Och ja, det var väldigt läskigt tyckte jag. Och då såg jag. då såg Jag lyssnade på det på dagtiden. då Men de började liksom tycka att det var så obehagligt att gå ner i källaren kollade hela tiden så att det hade låst ordentligt och sådana grejer. Även att jag visste att det skulle förmodligen inte hjälpa om mm. någon skulle vilja bryta sig in på det sättet så systematiskt. Fast å andra sidan så började det liksom på typ sluten av 60-talet. Så då var ju kanske inte riktigt eh, säkerheten på samma nivå som den är idag.
1: Mm. Jag minns ju hon på Pollux eh, som man säger typ men varje, ja, en hästbokklubb
0: Ja ah, det var så att pass till och med
1: Ja så man fick varje månad Kom det liksom ett paket med typ 4-5 böcker
0: Men just det det här var ju också mig Vad fan så jag ihop det här uh -huh.
1: Min syrra var dock medlem i det här Säkert i typ 15 år Åh hjälp Ja men det var typ hon typ Ja, men det var så här, åh, skrev inte av sig så vi fick ju böcker hela tiden. Eh, och där var det ofta så här: någon gång om året kom det typ någon så här skräckböcker, och ibland var det ljudbok också. Man fick på CD skiva och många av det var skitläskiga när man var liten liksom.
0: Ja men det är ju klart. Mm. Jag tänker bara på hur feg jag är nu när jag är 27 år gammal. Liksom. Mm. Men som sagt, jag har även uh, tagit mig an färjan som då ja, men, helt sonika inte så förvånande utspelar sig på en färja e, färja mellan e, Sverige och Finland
1: Silja Line eller Viking Line? E,
0: jag kommer inte ihåg exakt vad det var den hette nu e, Baltic Charisma tror jag att den heter det är väl en fiktionell kanske, jag har ingen aning e, men i alla fall, då är det ju 1200 passagerare som går på den här färjan som ska färdas från eh, Sverige till Finland och tillbaka. Jag får med att de så här mellanstannar eh, en liten bit på vägen också på eh, Åland. Är det så? Mm. Eh, nej men Hur som haver i alla fall så... Det är någonting monströst obehagligt som börjar härja på färjan så i början så verkar ju allting vara väldigt normalt vi har liksom de här eh, lite vad ska man säga boniga party som liksom tycker att eh, att åka färjan det är liksom eh, det bästa som kan hända och det är härliga tider med glitter och eh, öl och eh, sång och karaoke och liknande och så har vi liksom barnfamiljer så här komplicerade förhållanden någon ensamt åkande dam som liksom försöker komma ut på nya äventyr alltså, ganska så ordinära personer egentligen som handlar i en väldigt obehaglig ställning för att det är ju liksom någonting som sker i mörkret på färgen liksom Mm. och skräcken börjar sprida sig jag kan inte säga simla mycket om den för jag vill inte spoila för mycket men den är också den är bra jag tror att jag uppskattar hemmet mer för att den kretsar väldigt mycket mer kring färre karaktärer så det blir liksom inte lika spritt utan lite mer nära mm. men jag gillar också ändå liksom Själva konceptet i färjan Att du är på en färja Vad händer liksom när men, Alla system börjar slås ut När kapten försvinner Och så vidare och så vidare
2: mm.
0: och som sagt Det var spännande
1: Båda ljudböcker
0: Mm, båda ljudböcker Jag hinner ju knappt läsa nu för tiden
1: Ja nej jag vet Det är, det är, det är fruktansvärt
0: Ibland så får jag Tummarna ur och läser i pappersform
1: mm. jag läser Men det är ofta också väldigt
0: specifika för.
1: Om jag lyssnar på något Jag, på podcast. jag har så många podcast att på Så hade jag hade inte kunnat lyssna på ljudböcker heller
0: <laughs> Jag varvar ju det där
1: Om mm. Jag har typ 18 podcast att lyssna på så att...
0: Herregud
1: Mm
0: -hmm. ja när Jag har tappat podcast lite grann det senaste men det är också sånt som går i perioder i vissa perioder så lyssnar jag mycket mer på ljudböcker i andra perioder lyssnar jag jättemycket på podcast mm. det beror på liksom lite vad jag är för sinnesstämning vill jag kanske ha några som sitter och pratar om verk eller vill jag faktiskt konsumera ett verk
1: Jag tror att över spel så är nog podcast mitt favoritmedium
0: jag mm.
1: tycker det är en fantastisk grej
0: jag tycker att det är väldigt kul också alltså, både att lyssna på och producera naturligtvis
1: mm. jag har du med?
0: Mm. sen så tänkte jag skulle köra en liten statusrapport bara. jag är ju ganska så långt in i amerikanska The Office jag har sett fem säsonger.
1: Oj. Ab.
0: Ja. Och Nu vet jag inte hur många det är faktiskt.
1: Åtta, nio.
0: Det är något i den stilen.
1: Mm.
0: Jag bara låter mig rulla på liksom tills det står slut. <laughs> Så jag har faktiskt inte koll på hur långt det är. Jag borde kanske ha gjort en liten efterforskning kring det innan. Men eh, som sagt, jag tycker att den är väldigt rolig när den blir lite mer sin egen serie. Mm. Eh, naturligtvis så ser man ju hela tiden dragen där efter originalet.
2: Mm.
0: Bland annat med hur chefen är och hur han beter sig, alltså spelad då av Steve Carell. Och man vill ju ibland liksom bara typ alltså kasta ut honom genom ett fönster för att han är så provocerande. Och sen så finns det många Väldigt så roliga karaktärer också Som man tycker om väldigt mycket Man fattar ju tycke för sina karaktärer Och vissa är ju konstiga Som han den här Dwight då till exempel Men man kan liksom inte låta bli att tycka om honom heller För att han är så konstig på ett väldigt Älskvärt sätt på något vis mm. Till skillnad från eh, Han som är i den eh, Brittiska The Office Som är motsvarigheten då För han är ju bara obehaglig Mm men något jag har reflekterat över i alla fall i The Office det är att jag tycker att det är väldigt jobbigt när det börjar skämtas om en typ ras och sexuell läggning och sånt. Mm. För jag tycker inte att det blir så jätteroligt. Det är inte nödvändigtvis så att det kanske skämtas på fel sätt för man förstår ju liksom att det man försöker lyfta fram är liksom hur plump. Alltså till exempel då Michael Scott är När han säger saker eh, Och hur pinsamt det blir Så man skämtar ju liksom inte eh, På till exempel Det finns en karaktär som heter Oscar som är homosexuell Man skämtar liksom inte på hans bekostnad Utan man skämtar liksom på Michaels bekostnad För att det är han som liksom har konstiga åsikter Eller ser saker på konstiga sätt mm. Så det är egentligen inte problemet Det är bara det att jag tycker att det blir skämsjobbigt På fel sätt mm. Jag uppskattar mycket mer Alltså situationskomiken I alltså, igenkänningshumorn Snarare Det är det jag tycker är roligt mm. När det kommer till sådana saker Sådana här vardagligheter liksom. mm. Som kanske så här skruvas upp lite grann Men det så här. Typiska grejer som att men så här, vilka som ska planera personalfesten och hur det spårar ur och sådana grejer. Ja. För man vet ju liksom alltid att ja, men den här karaktären den finns liksom på varje kontor.
2: Mm.
0: Ja, men så jag tycker att sånt tycker jag är väldigt roligt faktiskt. Men jag ska inte hålla mig så dragen mer om The Office. Har du något mer som du vill diskutera innan vi ska gå in på dagens eller på huvudrätt? Mm. <laughs> vi har pratat Men, så mycket om mat nu. Jag börjar bli lite hungrig också.
1: Nej, jag tror inte det. Men det Jag kommer ihåg när jag tänker på The Office. Jag har inte sett amerikanska The Office förutom typ något avsnitt. Men jag tror något av de roligaste grejerna i, i original Office det var ju när David Brent skulle sjunga och alla var alltså man, och de har oh, ju sett nej. liksom några avsnitt sitt man säger åh oh, nej. Alltså det kommer ju inte vara bra, du vet. För det, det är det man liksom förväntar sig av den mm. karaktären och av den serien var ju liksom så att, alltså, det är klart han tror att han är skitbra på att sjunga, det kommer ju aldrig sluta bra och så kan han sjunga. Ja. <laughs> det är ju verkligen liksom det första man var what, du vet. Så, så, grejer, men såna, det är sånt som Ricky Gervais bra. är bra. Han, han vänder ofta på förväntningarna.
0: Ja, absolut. Och sen så tycker jag ju så himla mycket om Martin Freeman. Mm. Hans minspel är ju något av det roligaste som finns.
1: Mm. Men du har inte sett Derek, va?
0: Jag har sett typ en säsong.
1: Mm, för Derek är bra. Jag
0: kommer inte ihåg varför jag avbröt och ser den. Ah, ja den ligger i skämshögen. Den kommer att ses i alla fall. för Jag har ju sett i mångt och mycket allting som Ricky Gervais har gjort. Mm en Idiot Abroad har jag inte sett där emot.
1: Åh, gud, första säsongen är fantastisk. Och det är så det är roligt. Alltså, Carl Pilkington är helt amazing.
0: Om han är rolig för att det inte är meningen.
1: Ja, Nej, men alltså, det är så att det, att det finns en person som är som honom, det är helt otroligt. Det är typ, man, jag har lyssnat på alla hans segment med vad, när Ricky Gervais hade podcast också som finns på YouTube så animerat med Carl ja. och Man, man bara, alltså, det, det är helt galet.
0: Var kommer han ifrån ens tänker man. liksom? Ja. Och han, är. Han
1: och han besöker den liksom kinesiska muren och han bara oh, They call it the great wall of China. This is not a great wall. It's an all right wall. It's the all right wall of China. Och sen är det något <laughs> annat ställe han möter, en så här palats eller något sånt där. Och sen när man är inne i palatset så sitter han ut och han ba, jag skulle aldrig vilja bo i det här palatset för man tittar ut. Det är ingen fin utsikt. Det är en grotta. Det är en sten. Varför ska jag vilja bo här och se på det där fula? Hade jag bott i grottan å andra sidan? Och så går han över till grottan och så bara här. Här har jag en perfekt utsikt. Jag kan se palatset, Jag kan njuta av palatsets utseende. Det här är mycket bättre att bo i den här grottan typ. Man bara, alltså det han säger är ju liksom inte... Det är inte fel.
0: Det är inte fel. Men,
1: <laughs> men det är, det är himla så himla obskigt. Det, det är så märkligt. Oh, och det roligaste i Ricky så... Gervais podcast när de pratar om hans fru och liksom vad de håller på med. Jag undrar så alltså, är man gift med Carl Pilke inte då måste man vara speciell själv också. Alltså, bara, an, antingen, är, antingen är man på den att man båda är väldigt speciella så att det är därför man är tillsammans eller så är den ena liksom helt klar liksom så här, att jag vet att den här människan är lite annorlunda. <laughs> men han behöver mig <laughs> eller något sånt jag vet inte. Det, det, uh, det är så alltså en idiot Abroad. Jag har bara sett första säsongen men det var liksom helt amazing.
0: Ja, jag får väl ta med igen det också då
1: Ja, alltså det är alltså jätteroligt verkligen
0: jag Ska se klart The Office i USA först mm. Däremot så har vi sett en annan situationskomikserie
2: serie mm.
0: som är från ja, lite mer nära håll Vi har bara sett första säsongen men vi har sett Derry Girls
1: Ingen aning om vad det här var för någonting innan du sa att jag skulle se den. Jag sa, jag var okej. Jag bara, okay. bara Tittar man och så. Oh. Du
0: bara sa, varför vill du att jag ska se det här?
1: Jag vet inte. Det var, alltså jag, jag gillar.
0: Ja, men det gör jag också. Alltså Jag kommer inte ihåg vem det var jag fick den här tipsen. Jo, det var nog Louise förresten som är en del av nödliv. Om jag inte missminner mig. Mm. Eh, men den har i alla fall legat i bakhuvudet ett tag. Och så tänkte jag bara, fasen. Den här kanske man borde ta tag i. För jag fick den som förslag då på Netflix. Och varje säsong är bara sex avsnitt. Och de är ungefär 25 minuter långa. Mm. Vilket är ganska klassisk liksom, situationskomiks längd. För man orkar liksom inte konsumera mer i ett stöp. Eh, men som sagt. Eh, det här utspelas i alla fall i Derry. Som är en liten ort I Nordirland. Och det utspelas på 90-talet Vilket ju är en sättning som jag vet Att jag uppskattar mycket mer än du För jag uppskattar ju 90-talet Och dess musik Och alltså hela känslan
1: Alltså det tog mig typ två avsnitt Innan jag förstod att det faktiskt sig på 90-talet Jag bara, alltså... Jag, Jaha! Jag bara, vad märker Jag hade inte koll på det. Jag var såhär, men vad märker alltså, jag att de kyrkar en massa? 90-talet jag var dig. Vad? kul! 90-talet tänkte lämna Nordirland tänkte jag. <laughs> del av skämtet. <laughs> Och sen så bara kollade jag men på det. Men jag bara, du flittrar runt
0: ah. över bombattentaten?
1: Eh, nej, men jag måste. Jag, jag, jag tror att jag det med något annat typ när det kom då. Ja, men alltså, jag förstod det sen. sen. Ja. Så det är inte så att jag ska liksom, hela scenen som bara, åh, oh, 90-talet Men det tog liksom, jag förstod inte det på en gång Det var väl någon gång i avsnitt två eller tre Jag var så här, men varför är det är bara 90-talsgrejer? <laughs> uh, och sen så Ja Alltså den är väldigt Den är väldigt speciell på det sättet Genom att den är ju inte Alltså jag hade först förväntat mig att Ja ah, men det är typ en, en komediserie med Liksom att, den känns ju väldigt mycket åt komikhållet- för att karaktärerna är väldigt uppskruvade- och liksom så där beter sig inte människor riktigt. Eh, man har ja. tagit liksom en grej- och sen skruvar man till det lite- så att det liksom blir lite knasigare. Än, man än, har tagit
0: en, en faktisk karaktär- liksom som har vissa typer av drag- och som man tagit det upp höjt till två. på något vis. Ja. Eh, Till exempel huvudkaraktären- som man presenteras för i början- som heter Erin- Alltså hennes minspel blir jag inte klok på.
1: Hon gör jätteroliga minspel. Alltså
0: jag vet inte, jag tycker hon ser dum i huvudet ut.
1: Men, ja. Alltså
0: visst, det är väl meningen. Ja, men det var det jag tänkte. Jag har väldigt svårt att uppskatta det. Alltså det är någonting med det. Jag bara säger vad gör den här människan egentligen?
1: Alltså jag, var, jag var gillar ju den första avsnitten att hon är så himla benägen att vara populär. Så att hon gör ju allt. Någon, liksom någon så här typ, men första avsnittet så är den här killen som hon ska gå på den här... Eh, den här, hans spelning Spelningen. och hon bara, ah, självklart, på en gång liksom, alltså, det är klart, och sen så är det alltid någon som kommer att stör, hon bara, med tyst, det liksom, det här viktiga grejer och sen i avsnitt två så är det typ en av de populäraste tjejerna som ville umgås med henne på den här klassresan, och hon var liksom, ja yes, jag är med liksom, ja. eh, vilket är väldigt roligt eh, men jag tror nästan alltså, bara intro till den här serien var också så här skitbra, du vet, för att det är ju som en monolog, men ja. så är det ju, och då är hon Erin dom är min spelet hon är ju typ huvudpersonen liksom Mm. Men det är inte hon som läser upp det här Först Utan det är hennes kompis som sitter och läser hennes dagbok Hennes och det kusin börjar... till och med ja, kusinti... ja. Och då är det så här. Va... Ja Och man bor i så lite här stad Och alla vet allt om alla Och då, då zoomar man liksom ut och då ser man liksom att det är... Då är det hennes kusin som sitter och läser hennes dagbok liksom För att poängtera ja. att det här är liksom en liten stad Så att det är väldigt kul eh, Så A plus intro
0: Ja men verkligen det var jätteroligt tycker jag ja. eh, Och den här orla, hon är också väldigt så här, alla är ganska så obskyra karaktärer, eh, men hon är väl väldigt så här flummig och man har lite svårt att få grepp om henne helt enkelt. Ja, det är väl en karaktären alltid... som är svårast, tycker jag. Ja, men
1: hon, hon är liksom hon är vägsvävande, hon är liksom inte riktigt hemma någonsin. <laughs> Nej, men liksom, hon är alltid liksom i fjärran, Det är, det är så, så att om man ska ja. titta på henne, hon ska bara se förbi henne och säga
0: men sen har de ju en väldigt konstig familjekonstellation i hur de bor. Men det känns också lite så här typiskt ja men, hur det kan vara alltså utanför, om vi tar alltså just Nordens gränser. För, alltså, det känns ju som att det är väldigt så här strömliniformat här. Och vi har liksom så här väldigt tydliga konstellationer. Men där bor de liksom eh, mor och far. Och sedan så dottern då Erin eh, Erins moster hennes kusin och hennes morfar. Och just det plötsligt ett litet barn också. Till mm. en liten bebis som man inte ser sig mycket av. Som inte jag hade upptäckt för en typ näst sista avsnitt eller någonting. Nej. Eh, men ja, alltså det är en väldigt märklig eh, konstellation i alla fall. Och eh, även liksom det här gänget. Eh, som då består av Erin, Orla och Sedan så har vi en kompis Till oss som heter Claire mm. Som är väldigt liten och väldigt energisk Och eh, den oroande typen
2: mm.
0: eh, Vi har snuskfian då, Som eh, heter Michelle Som eh, vill ligga med allting Som har tre ben i mångt och mycket
1: Och, och är så här, ful i munnen och liksom...
0: Verkligen Alltså, wow. är min
1: favorit, jag tycker hon är skitrolig
0: Jag tycker också att hon är jätterolig
1: Det är en sån person jag absolut inte hade umgås med Jag tycker hon var skitjobbig Jag hade, Jaja, varit, alltså, det, det jag hade är, ju förraktat det, henne i verkligheten ja, det där vill jag inte bemö bemöda mig med eh, men, Och men, sen hennes kusin
0: då James Som i ja. sin tur då är <laughs> Ditflyttad från England
3: London, Och han får ju
0: så himla mycket Ja Mm. det vill jag minnas. Han får ju så himla mycket skit för det här. Och det är så himla synd om honom i eh, första avsnittet när han blir presenterad för då säger ju liksom Michelle så här att ja, det här är min kusin James hans mamma åkte till England och skulle egentligen gjort den här bort men sen så råkade han komma till den ändå. <laughs> han bara, det visste inte jag. <laughs>
1: ja, men alla är liksom att honom för att han är från England. Det är lite kul faktiskt. <laughs> ja. Och sen... Eh, Alltså det, det är Alltså den scenen jag tänker mest på när jag, när jag tittar på den här Och det, det, ja. kan, det kan kännas kanske lite konstigt Men det är South Park Jaha Och jag vet att South Park Jag vet att de här, de här scenerna är inte alls lika på det För South Park är väldigt mycket så här politisk satir Det är mycket kiss och bys humor I alla fall liksom När jag slutade kolla uh, Men jag vet inte Det är något med karaktärsuppsättningen Det är de här vännerna Som har sina väldigt specifika egenheter och sen är det alla de här andra konstiga karaktärerna runt omkring. Jag vet inte, jag får bara inte bort... Jag bara, jag bara tänker på South Park när jag ser det här. Minus Kiss och bajs. och Och, och liksom den helt politiska satiren. Men det, det, det är bara någonting. Jag kan liksom inte få bort den liknelsen. Ja,
0: alltså den har väl vissa politiska drag då, den här serien. För att den spelar ju väldigt mycket på hur det var i Nordirland då. Mm. Med... Är det IRA?
1: Jag tror det. Och speciellt hur den här säsongen slutar.
0: Mm. ja det slutar ju med en riktigt hemsk, kraftfull bombning liksom.
1: Ja, och, vi, och det är lite synd att inte serien liksom riktigt trycker på den bitarna mer för att det känns väldigt mycket i bakgrunden och, som, och avsnitten är väldigt fristående från varandra så att du behöver egentligen inte kolla på dem i rad. Men jag måste för... säga
0: att avslutningen var den kändes väldigt känslosam.
1: Ja, men frågan är, kommer de göra någonting med det? Hoppas det för att det känns liksom att det, det är någonting som liksom ändå så alltså man ser ju för att det är som man ser de här vännerna då de är ju i skolan på någon sån här talent show grejs i mois eh, som de har som som skolor gör Mm. Eh, och, och de alla liksom dansar. Alltså de byter mellan scenerna med att de står och dansar på scen inför liksom skolan medan föräldrarna ser vad som har hänt på nyheterna. Så att det, blir en ja. det blir en väldigt kontrast att vi har liksom de här unga tjejerna då, som liksom
0: bara ska inte kunna har, få vara unga.
1: Ja, men precis. Och inte ha några bekymmer i världen. Men man har vissa visa föräldrarna sen som bara liksom vet vad det innebär liksom att de lever osäkert. Eh, och jag hoppas att de gör mer med det för att det är väl kanske någonting jag känner att jag saknar lite i serien att det finns liksom inte riktigt någon emotionell umf i det utan det Nej, är mest precis. bara liksom, det är bara liksom knas och skoj eh, och ja. jag läste bara avsnittbeskrivningen på säsong, eller på avsnitt ett på säsong två och då är det liksom det nämns inte där i alla fall
0: Nej, sen så kanske det kommer in i bilden i alla fall, vilket man kan hoppas på definitivt, Absolut. Så jag tycker att det är en viktig punkt liksom för att det var ju väldigt utsatt
1: ja, jo, men det hoppas jag för att för att det, det är någonting som är så spännande liksom just med, med Storbritannien överlag liksom, att de har ju, det är just där den tidpunkten har så stor betydelse eh 80-90-tal där Mm Över, över hur, hur landet ser ut idag Ja Så att det
0: Men alltså Jag har ju lagt i faderns namn I din skämshög Sedan tidigare mm. Och det handlar ju också om Liksom Bombningar och då är det ju en man som heter Jerry Conlon Som är från Nordirland Som fick sitta 15 år I ett brittiskt fängelse För det här bombdådet Och han hade liksom inte utfört det mm. Och det är ju baserat på Verkliga händelser då mm. Och det är en av de mest känslosamma filmer Jag har sett Den är väldigt, väldigt stark det är ju med Daniel De lewis i förhållen.
2: Mm.
0: Den är verkligen fantastisk, måste jag säga. Men som sagt, så man, man får ju liksom lite vibbar av alltså hur vad ska man säga hur, hur hemskt klimatet ändå var. Men det är synd att det liksom inte kommer mer av det men jag hoppas att det, att det gör det. För att det hade liksom varit en bra extra krydda till det hela i liksom, kontrast till allt det här flamset som kommer. Mm.
1: Ja, men precis. För att det är liksom så att, och det är ju för sista avsnittet är lite annorlunda än tidigare. För att de tar upp lite fler grejer som att hon Claire liksom kommer ut som homosexuell. De skriver om homosexuellas rättigheter i skoltidningen. Så att de börjar ju röra sig mer däråt. Liksom att okej, okay, men nu kanske vi ska göra någonting med det här. Eh, mer än att bara typ, flamsa runt. Mm. Så jag hoppas att de fortsätter på det spåret.
0: Ja, och... Det är ju väldigt konservativt. Mm. Men alltså, det ja, börjar no, ju lyckas alltså, det det typ, lite alltså, granna.
1: Det var ju typ olagligt att vara homosexuell i Irland väldigt länge. Och sen det var inte länge sedan de röstade för att du skulle få gifta dig. Heller har jag för mig. Mm. Så det... Ja. Men sen måste jag säga att det är otroligt lätt att dras med i den här serien. För att, vad jag tror du var tredje avsnittet med den här prästen?
0: Ja. Alltså
1: det var hysteriskt. Till och med jag satt och bara swoonade. Jag bara, åh hans hår. <laughs> Han så himla ut. Så, det var skit. Alltså det var verkligen asroligt tycker jag. När alla var ja. helt betuttade i den här prästen. Mm. Till och med James. Wow. Ja, han, han vill ju ah,
0: bli som honom då. Liksom. Ja,
1: och den här prästen vet ju om det också. Men han är liksom inte dryg om det. Han är liksom fortfarande så här väldigt skärmig om att han vet att folk tycker att han ser bra ut. För att han var ju typ såhär på Åh, vad har du i håret? Så bara, jag använder det här. Och sen så bara, oh, men vart är jag klipper mig här? Du vet, så att han har fått den här frågorna förut men utan att vara liksom överdrivet dryg. Jag tycker det var ja, väldigt roligt. det
0: är superskärmigt verkligen. Mm. Uh, men jag tycker ju att uh, överhuvudet för skolan Ja. är ju så alltså, vansinnigt rolig.
1: Verkligen.
0: Jag tycker ju att hon gör ju en av de roligaste scenerna också i sista avsnittet när ja, men för Erin hon blir liksom vad ska man säga, ordförande eller redaktör för skolans skoltidning och alla som liksom har varit med på skoltidningen tidigare slutar. Så hon tar ju liksom in sina vänner för att de ska producera någonting. När de visar upp det för det här överhuvudet liksom, så säger hon liksom blankt nej, vi kan inte sprida den här typen av propaganda. typ. För då är det liksom att man har fått skriva om liksom sina, sina hemligheter och då är man anonym. Så då mm. kommer det ut en berättelse som det visar sig sedan att Claire har skrivit om liksom, sin homosexualitet
2: mm.
0: eh, och de eh, gör som följer att nej men så här kan det inte vara vi publicerar det här ändå
2: mm.
0: och det roliga liksom är hur hur smygnyd hon blir då när de eh, har gjort det här och hon liksom tar sitt exemplar och bara
1: men hon är förmodligen homosexuell hon också
0: det är mycket möjligt.
1: Jag skulle gissa det. För det, det, jag vet att det är mycket så här... Alltså det är därför det är ofta så här typ... Ja oh Hur ska jag säga det här? Eh, nej men på de ställen där det liksom varit olagligt att vara homosexuell eller liksom varit svårigheter och sånt så har liksom familjen skickat iväg dem för att bli nunnor eller präster eller vad som helst. Mm. Det är därför typ det finns så många pedofiler i den katolska kyrkan för att oj här har vi någon som har konstiga böjelser vi skickar dem till prästskapet istället. Mm. Men Så jag ska nästan gissa på att hon Är det Om man ska tolka sista avsnittet rätt men hon är Ja ju så men himla... så
0: tolkar jag det också Men mm. som sagt man kan inte vara helt säker Men jag tyckte Nej. att hon var väldigt Rolig just så, för det var liksom så här, Hon var så nöjd På ett väldigt skojigt sätt
1: Ja, men hon är också. Alltså, hela hennes. Liksom, hon vill ju typ inte vara överhuvud. Hon vill liksom inte hålla på och chaffa som allt. Hon bara, ja, men det är typ mitt jobb och jag måste typ göra det. För att ja, men tydligt ska...
0: kan jag inte bara låta mig vara. Liksom.
1: Ja, men det är ju typ så här. Eh, när, de, eh, när de presenterar den här tidningen liksom för henne. Hon bara, nej, men ni, ni kan liksom inte publicera det här för att jag har redan så himla typ svårt med hem och skola. <laughs> de är på med hela tiden. Jag vill inte ha mer problem med dem. Och James, ja. bara, men du censurerar oss. Och hon bara, ja. Det är precis vad jag gör. Liksom hon är så himla ärlig om allting. Det är liksom inte så att hon försöker mygla liksom att det är med nya bara som jag säger. Utan det verkar så här, ja ah, men så är det. Och sen det hennes liksom något...
0: minspel också är ju helt obetalbart.
1: Ja, men hon ser typ trött ut konstant. Liksom det är bara så här, bara, oh, det här är mitt liv. Eh, och sen var, fan det var något... Eh... Oh, jo, det var något avsnitt också när de, de, de någon elev där sa att om de skulle be för någonting eller så här, hon bara, varför ska ni göra det? Det gör ju ingen nytta. Liksom. Ja, <laughs> då, då ska det är roligt. Va, och, jo, då ska liksom hon vara nunna av något slag.
0: Ja, men precis. Alltså, oh, oh, talang, talanglakten. <laughs> alltså, vad händer? Talangjakten i sista avsnittet när hon den här otroligt provocerande eh, Jenny Mm när hon är uppe och sjunger som typ
1: ser 40 år ut i typ en 16-årings kropp.
0: Ja men alltså hon åh, åh vad jag avskyr den här karaktären. Det är en av, alltså det är typ den värsta sortens människa. En sån, en sån smilfink verkligen. Åh oh, hon är så vidrig verkligen alltså typ så här smilfink, snedsträck, levrod kombinerat. Mm. Ja, det är riktigt vidigt i alla fall men då står hon ju liksom och Eh, Åma sig på scenen till eh, en, en sång. Och eh, så kommer i alla fall den här. Eh, jag kommer inte ihåg vad hon heter, och besviken jag blir på mig själv. Eh, ja, men eh, ja, överhuvudet i alla fall. Kommer ju liksom upp på scen, och eh, liksom så här: åh, vad fint det var! Och sen så. När de har liksom vänt sig hon bara såhär liksom. <laughs> ja. sån extrem avsmak för det liksom, hon har eh, Sister Michael Ja. som är eh, då The Headmistress
1: ja. Men sen var det också skitkul i avsnittet när, den här, när de satt på kvarsittning och sen hon ja. hon, hon, hon är ju himla gammal nu hon dog ju när hon satt på skårsittningen ned och sen så var det så här typ då blir det värsta utredningen typ så här bara, ja, nu måste vi kolla hur det här kunde ha hänt liksom hon var typ alltså hur dog hon så här och då och då står Erin hon bara nej, men hon var ju faktiskt 98 år gammal liksom. Det, det, kanske liksom har någonting med sakerna att göra nej vi, vi förstår ingenting och hon bara men alltså kom igen det här är absurd hon var 98 år gammal och typ hennes pappa är det va? Hon bara, ah, in her prime eller något sånt här. Så ja! så, och man måste oh my god! Liksom, det, är, det finns inget prime med att vara 98. Då är, man, då är man liksom på sista sucken. Det är ah,
0: oh, så verkligen. himla roligt. Alltså, i kistan som du skulle ha, ja, ha
1: ja, men precis. Då har man nästan hoppat till kistan. Ja. Vilket hon gjorde också i och för sig. Ja. Ehm, men det är så himla kul att, att det är så här, liksom, jag älskar den här grejen grejer liksom, så här Ganska subtilt skämt Det liksom, är en sån kommentar som kan ganska gå snabbt förbi liksom, För att de ha, skyndar över det ganska väl Men det, det är liksom nej, Det var, det var så
0: himla roligt Men alltså skärgången mellan Joe Alltså eh, Morfan i familjen Och Jerry som då är pappan i familjen Alltså jag tycker så synd Om pappan Mm. För han får äta så himla mycket skit hela tiden Från den ja. här gubben liksom Och han försöker ju bara vara snäll mot honom hela tiden Men han får hela tiden liksom, en liksom eh, verbal lavett Kring hur dålig han är I alla situationer
1: Ja, men även fotorna
0: Ja men herregud
1: Alltså det var verkligen såhär typ Och så står ju han där inne med pappan Ja. Och sen så bara jag så här, ja, men alltså, ha, det här är min liksom, det här är min frus pappa, liksom. Han kan mm, intyga precis. att det här är jag. Och han var så här, jag har aldrig sett den här människan. Den här ja. Tiden. Och liksom som blir det jättestora problem för det, alltså himla roligt
0: Ja. Och himmel och pannkak
1: Ja, fantastiskt roligt.
0: Eh, ja, men det tycker jag är så himla fint i sista avsnittet också att när de står. Och ser på sändningen som liksom deklarerar att det har varit ett allvarligt bombattentat. Då mm. lägger ju om det är Joe som lägger handen på Jerry's axel och liksom kramar åt, så alltså, typa alltså, vi är i det här tillsammans ungefär. Och jag tyckte det var så himla fint på något vis.
1: Ja. ja men verkligen.
0: För att det är liksom så här att ja, det finns kanske. Alltså käbbel och, och gnabb och sådär i familjen. Och jag menar, det är en stor familj med många så här, märkliga karaktärer som har sina så här, extrema egenheter. Men när väl, liksom, hemskheter sker, alltså då är vi tillsammans. Liksom.
1: Mm.
0: Så det tyckte jag var väldigt fint faktiskt.
1: Ja, men det tycker jag också. Det är de liksom tycker jag ändå om varandra
0: musiksättningen var ju väldigt bra också i slutet av avsnittet, för den satte en väldigt bra så här, emotionell ton på något vis.
1: Ja, verkligen. Men det är så, här, det är väl, det är så här, typ, jag ska inte säga domedagskänslor i slutet av avsnittet, men det är väldigt mycket så här typ att här är en händelse som förändrar allt.
0: Ja, men exakt.
1: Och de gör det på ett sånt sätt som också inte gör att det liksom så här bara trycker på att liksom så här, bara titta vad är hemskt. Det är så här, vad ja, enda, precis. Typ, vissa filmer kan använda typ 9-11 som världens grej, men det känns aldrig liksom nästan ärligt, det känns bara sentimentalt
0: Ja, men det kändes som, liksom inte som, som att är... de försökte trycka upp en ful gråt i ansiktet på en, utan Nej. att man i alla fall skulle haja till att ja, okej, så, nu händer jäkla, det skit här
1: Som jäkla Remember Me-filmen med Robert Pattinson alltså, Gud, jag, jag var så arg när den filmen slutade jag bara här det, här det här är så fult det de gjorde <laughs> Det liksom, finns ingenting i filmen som hintar till att det kommer att hända. så bara, ja ah, men vad ska vi sluta filmen? Jo, vi slänger in honom i The Twin Tower och så har vi hjälper honom. Och sen slutar filmen. Och man bara, va? Nej, äh, fruktansvärt. Alltså det var verkligen så här, det här är liksom, det här, det, usch. Det är ju typ som att köra så här, ja ah, men vi kör en sån här period piece uh, Gracie Moyes på typ 1900, början av 1900-talet och så slänger vi på karaktärerna på Titanic och sen slutar vi filmen. Om jag liksom kommer igen. Nej, jag var en riktigt gärna kast alltså.
0: Ja, men som sagt, jag tycker det ska bli väldigt intressant att se vart de går med andra säsongen. Jag tror att det är flaggat för att det ska komma en tredje säsong också.
1: Mm, kul.
0: Ja, så alltså jag hoppas att den fortsätter på, på det här viset. För jag tyckte att den var väldigt rolig.
1: Ja, och, och lagom liksom, sex avsnitt. Den hade ju för sig kunnat vara lite längre, alltså ärligt talat.
0: Ja, absolut.
1: Den hade kunnat vara typ tio avsnitt med tanke på att de är så korta och då hade man fått liksom komma karaktärerna lite närmare. Men, men, ja, eh,
0: men sen samtidigt. så också liksom så här att det är ju satt på en plats som är väldigt mycket annorlunda i relation till vad vi kanske ser. Alltså, vi ser ju generellt väldigt så här stereotypa USA, väldigt stereotypa England alltså så där.
1: Mm. Alltså
0: när vi väl ser det. Men liksom att så här, fila in sig mitt i Nordirland liksom i en liten stad. Mm. Det är väldigt intressant tycker jag och framförallt så alltså det är ju jätteroligt dialektalt bara.
1: Ja. Verkligen.
0: De säger ju så himla mycket saker som alltså, hade man inte haft dubbning på så hade det var så här Ursäkta, Vad hände ja.
1: Ja, men verkligen. Ibland så. Alltså, de böjer orden så man säger, jag hör inte vad du sa nu.
0: <laughs> Nej. Ja, det, det låter som att de liksom lägger en extra. Alltså, cirkel på varje ord. Liksom de så här, bågar till orden. Eller vad man ska mm. säga. Jag kan inte förklara mm. det bra. Orden blir ja, extra men... runda i alla fall.
1: Ja, men jag förstår.
0: Väldigt underhållande. Som sagt, alltså, dialekten gör ju väldigt mycket, tycker jag. Ja. Sen så, äh, men som sagt, alltså, karaktärsmässigt, jag tycker att det är väldigt roligt för att de är väldigt olika, allihop. Jag har lite svårt för Aaron dock. Mm. Alltså, det, det är någonting med henne. Alltså, som sagt, de andra tycker jag ändå känns mer realistiska. För att det känns som att okay, visst alltså typ Claire till exempel, hon är ju jätteuppskruvad och det är väldigt roligt när hon har druckit på tok för många energidrickor liksom och har mm. världens liksom urbalning på G. Eh, mm. Men det känns ändå liksom mer jordnära. Det känns som att Aarons karaktär spelar väldigt mycket framför, alltså framför kameran eller vad man ska säga.
2: Mm.
0: Med sitt minspel och sitt konstiga sätt att prata ibland. Jag vet inte, det är någonting alltså, som sagt, det är en rolig karaktär också det är ingen dålig karaktär på något vis, men det är vissa saker som är bara såhär vad alltså, fan, vilken planet kommer den här karaktären ifrån egentligen?
1: Mm, jag förstår det
0: alltså, Fast det var ingenting som du störde dig på?
1: Nej, nej, nej det gjorde jag inte jag, alltså, som sagt, jag, jag, håller, jag vill se vad du säger, liksom, hon, är, hon är ju den som är jag skulle säga, hon är den som spelar mest om man säger så
0: men Hon spelar över väldigt mycket
1: Men jag tror också att det är meningen att det ska vara så
0: Ja, alltså hon är ju väldigt Överdramatisk hela tiden Det är mm. väl tanken liksom, för att hon ska vara Någon form av så här fröken perfekt Men hon misslyckas hela tiden med att vara det mm. Och sen så, alltså den som jag tycker känns Mest realistisk Alltså av de, om vi tar de kvinnliga Karaktärerna, då det är ju Michelle
1: Ja, precis jag håller med.
0: Visst, alltså hon är ju inte på något vis en lågmäld karaktär. Men hon känns ju väldigt mycket som en karaktär som faktiskt existerar.
1: Mm. Ja, men precis.
0: Och, eh, ja men... Just hon och James ihop blir väldigt roligt. För hon hackar ju hela tiden på honom. Ja. Och visst, det kanske inte alltid är roligt att liksom ha en hackkyckling. Men det är ju just den konstellationen blir väldigt charmig för att han försöker ju hela tiden försvara sig men han lyckas ju liksom inte för alltså, det finns ju ingen som lyssnar på en engelsman liksom
1: nej precis, det är jättekul
0: och alltså i synnerhet i och med att han fick liksom inte börja i pojkskolan bara för att de var liksom rädda att han skulle fara illa mm. eh, och så fick han liksom börja då i eh, tjejskolan Istället. Yeah. Eh, och det är ju väldigt roligt också. För det blir ju så himla omvänt på något vis i relation till många andra, så här, konventioner som man ser i alltså, yeah. inom citationsteken tonårsserier. Då. Mm. Eh, liksom en, en snubbe bland massa tjejer. Och alla liksom bara, vad är det här för jäkla tönt egentligen? <laughs> och han yeah. försöker liksom bara så här hänga med på något vis som blir hela tiden hackad på bara för att han är engelsk.
1: Ja. Ja, men sen när man hade också kunna göra så lätt grejer att göra det så att åh men då skallar tjejerna trona efter honom och så blir det typ slagsmål för att han är enda killen liksom. Ja. Men det gör de inte heller liksom. han är bara där och ingen bryr sig.
0: Ja. Det är ju väldigt roligt när äh, Sister Michael äh, introducerar honom. Och liksom mm. säga att ja, men vi har den första Manliga eleven liksom på den här skolan Du kommer inte få det lätt i stort sett
1: mm. Ja Sister Michael strikes again
0: så alltså, hon är ju så rolig
1: mm. Väldigt rolig
0: Det är liksom en blandning mellan Dryghet och liksom så här. Utledhet På något vis, hon är så himla less på allting
1: mm.
0: Det är Så fantastiskt roligt verkligen Jag uppskattar henne som karaktär
1: Ja, det är jätteroligt verkligen
0: Jag hoppas att de eh, håller kvar vid henne också liksom i, i nästa säsong så att hon blir flyttad på på något vis
1: Ja, men det, det skulle jag nästan tro det känns som att de har etablerat henne som en så stor karaktär så att det känns inte som att ja. man bara putta bort henne
0: Men det är ju och alltså, fantastiskt typ roligt också helt och hållet, liksom. Vad sa du?
1: Om hon liksom inte byter ut den karaktären liksom Att hon slutar och det kommer en ny eller något
0: Ja, det hade varit väldigt synd
1: ja, Men när
0: den här manliga prästen liksom Är på besök då för att, eh, Då tror ju Någon att de har fått liksom så här en uppenbarelse Att de har sett liksom jungfru Maria gråta Så är det egentligen mm. att det är liksom bara en, en hund som har kissat på våningen över Så att det liksom rinner ner mellan Golfspringarna Ja
2: Ja
0: eh, och han liksom kommer in och så är han ju helt förtjusande och alla tjejerna blir ju helt betuttade i honom och James vill liksom vara som honom. Och Sister Michael bara, vad är det här för fåne egentligen liksom så här. Ja. Sluta driggla över honom liksom. Han är bara en tent. <laughs>
1: ja. Och sen också han börjar, det är så kul han börjar liksom, så, bara, så bara finns Gud? Bara, ja, men faktiskt finns Gud liksom. Så himla kul
0: Bara så här, tänk om hela min tro Är byggt på en lögn
1: Ja Ja, väldigt roligt
0: Alltså de leker ju väldigt mycket med Religionen på det sättet också
1: mm.
0: En sak som är väldigt rolig Det är ju liksom när Arins mamma får världens bryt När de ska ut och kampa för att hon liksom inte har eh, hon har inte koll på vad hennes plonka är för någonstans så hon liksom har eh, förlagt den tror hon och liksom mm. ber till ja, någon form av eh, gud eller, eller dylikt och liksom så här eh, och, och bara undrar ja, men, hoppas att den liksom eh, återfinns snart på rätt ställe och sen så bara kommer på... Ah, vänta lite, jag tror jag la den i den stora väskan. Och sen var det typ utagerat. Mm. Och så säger ju pappan liksom såhär... Ursäkta, gud, där uppe liksom så liksom Falsk alarm. Det tyckte jag var så himla roligt. Han bara såhär... Falsk alarm. Mm. Som sagt, det är en, en rolig serie. Alltså... Bara en sån sak som att det är en snubbe som försöker att eh, följa med dem över gränsen genom att han hoppar in i deras bagagelucka också. Ja. Det var en väldigt rolig grej i det hela. Liksom, och, eh, när de liksom ska försöka att eh, komma fram till om han ska få följa med över gränsen eller inte. För det är ju egentligen en jättestor risk. Mm. Och pappan försöker liksom så här påvisa att Hallå, det här gör oss liksom Till brottslingar Om vi tar med honom Över gränsen och vi blir påkomna Då kan det liksom vara så här 20 års fängelse liksom. mm. Och morfan bara fasen, var, en sån, var inte en sån tönt <laughs> typ. Ja Oh
1: och när, när de råkar bränna ner gardinen i det ena huset och sen så kommer mamman dit och så ska hon försöka hjälpa dem att komma undan med det här. Och så bara, så är ja. någon som har blivit rånad tidigare. Och då bara, ja ah, men tänk det är samma. Så binder de fast ungarna typ elementen och sånt. Och så så kommer hon Ja, och så kommer ju hon hem som äger huset innan. Och det blir så jättepinsamt. För då har typ Erins förslag var att de skulle säga att Michelle hade ramlat med ett doftljus. Oh. Och Mamman var ju helt uppåt på väggarna och bara nej, det där, det där. Vem kommer tro på det? Det är så jäkla dumt och så kommer hon på den här liksom väldigt... Liksom, avancerade, avancerade idén. idén Man knyter fast dem så bara, men kommer ni hem hit så kommer de se att ni är fast och så kan vi skylla er på de här rånarna liksom, som, som har, har rånats för en annan person. Och så kommer hon hem och då bara: ah, men, ja, Jo, det var det här doftljuset. och så bara, men alltså, Du ser doftljuset nu. Det förklarar inte varför vi har tre stycken barn här som sitter fast med skosnören vid veckorna. Liksom.
0: Nej, men exakt.
1: Det var också så här: det var så absurt kul. Var väldigt roligt.
0: Ja, herregud. Ja. Oh. så blir de liksom bannade från den här liksom... Jag vet inte, grillen som de liksom handlar på. Och så blir de, åh oh nej, tvingade att köpa pizza. Istället för liksom så här massa friterade dynga.
1: Ja, och så så här, mm, det här är okej. Ja, men det är inte lika bra liksom.
0: Nej, som så här fish and chips typ.
1: Och fish and chips är gott. Nej, mister, gillar inte fisk. Äh. Uh. Men fiskpinnar åt du?
0: Ja, det går väl an.
1: Men fish and chips?
0: Ja, det går väl an.
1: <laughs> det går an. Okay, det är supergott verkligen.
0: Det är ju bara typ deg. Och fisk. Och pommes fritt. Och remeladsås. Gott. Alltså, jag är ju inte en jättepomfrit älskande person, ska jag vilja erkänna.
1: Nej så alltså, alltså, Jag tror det är... först att du är gott Jag bara såhär ja, alltså, så jag, jag, jag är ju inte alltså, Jag är inte så här att jag bara Åh jag är så sugen på pommes jag köper ju sällan pommes liksom hem Och har liksom att laga med någonting Men jag kan fan tycka att det är ganska gott Om jag käkar typ på max någonting äter med
0: Ja men det beror också väldigt mycket Alltså som sagt Äter man på max till exempel Och så köper man en god dip till Eller så då kan det vara gott eller alltså vilket burgarhak som helst som har antingen vanlig pommes fritt eller sötpotatispommes mm. liksom, så kan det vara väldigt gott att ha till ibland men det finns ju många liksom som bara så här, sätter sig och kränger en korg med pommes
1: mm, och, inte och typ
0: gjort. pommes och ketchup bara
1: det är gott men inte bara att, alltså, jag ska inte, alltså jag älskar ju potatis överlag så att jag, jag gillar all potatis utom stekpotatis
0: det är också väldigt konstigt, för det är ju en av de godaste sorterna potatis. Nej,
1: stekpotatis är inte gott. Det är det visst, det du har fel. Det blir flottigt och konstigt. Nej, det
0: blir inte alls konstigt.
1: Nej, nej. Kokt potatis är skitgott, potatismos är asgott, pokt potatis är ju
0: den tråkigaste sortens potatis. Och
1: det är jättegott. Nej. Jo, pressad potatis är också gott. Det är okej. Nej, men kokt potatis är skitgott. Alltså, kokt potatis är verkligen jättegott. Jo, jo. Det är
0: extremt överskattat. Nej. Jo, så Nej, är, det. Det är Stekpotatis gott. är mycket godare Ja, men vad,
1: vad behöver du för att få stekpotatis? Jo, du måste koka potatisen Och sen får du ha rester Och så får du steka din potatis dagen efter mm. Nej, stekpotatis är usch
0: Men du har ju fel
1: <laughs> Bakpotatis är jättegott Det är gott Umsbakade, alltså så här Potatishalvor i ugnen är också skitgott Och kokt färsk potatis är för fan skitgott Alltså det, det skulle jag kunna typ kunna äta som godis ärligt talat. Man tar Ursäkta, man tar man kokar nypotatis och sen så har man typ någon god här, typ man tar gräddfil med och så hackar man gräslök i där och så. Mm, mm, mm. Det är skitgott. Herreguds. Jag va så här, jag kan inte äta bara en frites nu, bara, jag
0: kokar potatis och äter som snacks. Alltså Nej, så besynnerligt Ja, det Vad hamnade du ens?
1: Ja, nej, det är, det är jättegott. Ja, men potatis är ja, men hemlagad potatismos, det slår fan allt. Det är oh, den bästa formen av potatis. Gott. Alltså, typ så här hur mycket smör i som helst, och bara salt och peppar. Och, mm. och så lite vitlök på sidan om.
0: Det, ja, det är faktiskt inte riktigt.
1: Det är faktiskt skitgott. Man, man kokar potatis. Salt
0: och svartpeppar ska jag vara i.
1: Ja, jag kör vitpeppar. Mm. Det, men det är gott. Alltså, man tar. Man tar man, tar, man kokar potatis och sen så tar man en klick smör. Vilket smör? Smör, men inte i potatis. Man kokar bara potatis och så sätter man det på tallriken och så mosar man bara lite med gaffeln. Och så tar man en klick smör på kanten på tallriken och bara drar av. Och sen tar man vitlökspulver och peppar på och sen äter man det. Det är skitgott. Det är någonting med att man tar en smörklick på en tallrik som finns. Alltså det är samma sak. Jag äter ju jag äter kokta ägg med smör. Vilket folk tycker är konstigt för att det är tydligen inte något man gör här i Sverige.
0: Nej, det, det var man, oerhört besynerligt. man kokar ägg. Jo, lite jag lösa.
1: Ja, precis. Bra. Inte rått. Usch, verkligt. Kokar ägg. Sätter man där. Knackar på kanten. Skalar toppen av ägget. Tar man en smörklick på kanten att tallriken. Drar av och så saltar man det och så tar man sked, och så tar man lite smör, och så doppar man det i ägget, och så äter man. Oh, oh. Så äter jag mina kokta äg. Jämt. Oh, okay. <laughs> hade du gillat
0: du ägg, jämnt. Jättegott.
1: Okej. Hade du gillat ägg så hade du älskat det.
0: <laughs> jag är väldigt skeptisk i järlighetens namn. Men
1: varför, varför ska du inte, alltså du kan ju äta så här stekt, alltså stekt, och stekt. Ja, inte på det, koka ägg, krossa ägget. Alltså, typ mosa det kokta ägget lite och så tar du en rostmacka, rosta mackan, på smör och så har du ägg på det. Det är ju samma sak.
0: Fast det gör jag inte heller.
1: Nej, nej, men det är ju så. så alltså, Det är inte konstigt så att ha smör med ägg. Det är jättegott. Alltså, prova det, kära där hemma. Koka ägg och så äter ni det med saltat smör.
0: <laughs> Super. Så vad är det här? Däremot kryddsmör till mat det är jättegott, tycker jag.
1: Typ, typ vitlökssmör och...
0: Mm, alltså jag tycker Vitlökssmör kan vara gott Men jag tror att min favorit är nog Café de Paris oh. Tycker jag är gott ah. Du låter väldigt skeptisk här ah, Ja
1: men det, det är någonting med Café de Paris som jag inte, Det är någonting med den smaken som jag inte är riktigt vän med
0: Jag tycker i och för sig persiljesmör är också gott
1: Ja ah, persiljesmör är jättegott
0: Och Café de Paris går det
1: Dillsmör också gott. Hmm. Men du alltså äter jag har inte
0: inget du... emot dill ändå. Men du äter alltså inte
1: ja, men när, när skulle du äta dill när du inte äter fisk?
0: Jag vet inte. Exakt. Jag har inget emot dill. Jag kommer ihåg att när jag var barn eh, på den tiden man typ fortfarande åt fiskbullar.
1: Ja fy fan.
0: Då var det ju väldigt mycket så här, dillsås liksom.
1: Ja. ja men fiskbullar det är fan. Det, alltså, den som, ah, usch. Ja, det, det, jag äter fiskbola en gång i mitt liv och det är ja, för fan Alltså det är som alltså, slämmiga, sladdriga bollar utan någon konsistens Eller ja, Det är ju
0: ingen konsistens
1: Nej, det är liksom bara så va, alltså, Nej
0: Usch, jag var besviken
1: ja, men alltså, det är, och, och, och kroppkakor också en sån här grej som jag inte förstår att folk tycker om Nej Kommer du ihåg de här stora vårrullarna man fick i skolan?
0: Specifikt i skolan också?
1: Ja, för jag har, jag har inte sett dem utanför skolområdet. Har du inte? Nej, jag, nu ser jag bara de här små som också är skitgoda. Men du vet de här stora vårrullarna med massa gojs i. Så jävla Jag
0: vet gott. stora vårrullar. Jag, brukar, jag hade en period där jag lagade väldigt mycket vårrullar. köpte hem en sig och så hade jag typ ris till.
1: Mm. Men det är bara att jag vore det där med soja på. Skitgott. Ja, det är pris till också. Jo, men det behövs inte. Kan bara... Sant. Åh <laughs> oh, gud, nu blir jag hungrig.
0: Jag är också rätt hungrig. Men det är för att jag inte har ätit middag än. Mm, det har jag I sedvanlig ordning.
1: Jag har ätit middag och är ändå hungrig.
0: Jag får väl ta ett ägg. Mm. med smör på.
1: Det hade jag kunnat göra faktiskt.
0: För gav jag dig ens en sån idé. Det
1: sa du någonting. Ja men
0: ägg med smör är jättegott. Det låter ytterst suspekt faktiskt.
1: Alla borde äta ägg med smör.
0: Där har vi en kandidat i alla fall i avsnittsnamnet.
1: Ägg med smör.
0: Ja, det låter ju. Du hör ju själv hur vidrigt det låter ju. mig.
1: Jättegott, ägg gott, smör gott. Bara gott, gott. Dubbel gott.
2: Mm. Jo. Mm.
1: Alltså, bara det att ägg med gör ju det redan det, är liksom att det är hälften vunnit
0: Jag tycker att det är smöret som är vinnaren redan om jag ska vara helt ärlig. Ja,
1: och jag pratade med min sida tidigare och hon var så här. Hon, prat, hon sa till sin kille att han skulle köpa något gott. Någon dessert som hon ville äta När, när han kom hem Men okay. det var jätteviktigt att det var med grädde Om man tänker så här: men, alltså Om det är något man säger med dessert Då är det ju själva desserten som är det goda Och grädden är ju bara liksom en topping Den Men nej hur, det tillbehör nej, hur, alltså, hon, hon älskar grädde Hon bara, nej nej men grädden var viktig Det är liksom grädden som gör det Det är lite kul ja. Jag är inte
0: jätteförtjust i grädde. Jag tycker att det kan vara väldigt gott. Nu äter jag ju det inte typ längre.
1: Jag äter grädde med smör.
0: Nej men alltså det har väl varit någon gång eh, typ när jag var och rapporterade från SM-slutspelet i bowling i maj. Då alltså jag är ju inte ett jättestort liksom frukostfan på något vis. I synnerhet tycker jag liksom att så här, hotellfrukost är väldigt överskattat eh, Men då fanns det ju pannkakor Så då åt jag pannkakor Med sylt och grädde Mm, det är gott Ja Och det är väl typ det, det Sötaste jag har undnat mig många
1: Kräm med grädde Det är suveränt
0: Alltså jag tror inte jag har ätit kräm sedan jag gick i typ femman eller någonting
1: Sist jag åt kräm, det var typ en månad innan jag fick diabetes.
0: Det var ja, toppen. Nej, nej men det var typ, min,
1: min kropp ville ju bara ha energi. Så att jag var jättesugen på sötsaker hela tiden.
0: Ja, det förstår jag. Det är snabb men, energi rakt ut i blodet.
1: Yes, så då köpte jag aprikoskräm, vilket är den bästa krämen. Okej. Okay. Aprikoskräm är skitgott.
0: Och som sagt, jag har ju liksom ingen så här jätteerfarenhet av kräm. Jag minns att jag tyckte jordgubbskräm var gott när jag var liten, men det var liksom ingenting jag åt Så där direkt. Och,
1: och så länge det så inte ofta. bitar i.
0: Nej, men, alltså jag vet, vi fick typ mm.
1: jordgubbskräm i skolan i den här konstiga kristna skolan i. Och där var det liksom typ, typ hela jordgubbar i den krämen som blev typ slabbiga och sånt. Det är skitäckligt. Det känns som typ Alltså att äta den krämen var ju precis som svälja snor. Liksom.
0: Nej men usch Jimmy!
1: Ja, jag vet Det tyckte jag också Att det var usch
0: <skratt> uh, Nu fick jag mm. lite såhär Obehagliga rysningar på ryggen
1: mm. Förstår du vad? Äta
0: <skratt> Sluta
1: Och så hade vi en, en Det var en unge som gick i En unge också En unge som gick i min klass Och hon, vi åt Vi fick sån här ne, Strimlad pannkakor Med frorsaker på och så kunde man äta det med grädde. Nej, äppelmos. Och den här ungen, hon, var, hon, alltså, hon gillar bara sin mammas pannkakor. Så hon vill egentligen bara äppelmos. Men man fick inte bara ta äppelmos. Så hon tog typ en liten pannkakstrimla och så fyllde hon tallriken med äppelmos.
0: Nej, men usch.
1: Mm, och man så alltså, du kommer få så himla ont i magen att äta så mycket äpplen. Nej då. Och jo, det fick hon.
0: Såklart. Mm. Fast när vi svävar iväg till så konstiga grejer. Mm.
1: Hon torkar sig inte heller när hon gick på toa och spolar inte. Så att, eh, ja. Va? Ja, jag vet. Alltså, hon var sju år gammal, men ändå jag tycker man har lärt sig. Har lärt sig. Speciellt när man gör nummer två. <laughs> Så borde man ju <laughs> sköta det hela. Jag vet inte, var kanske bara hennes mammas pappa som dög.
0: Alltså ja. ja. Mm. Vad viderskt? Ja. Så kan man inte göra.
1: Man kan, man bör inte göra så.
0: Nej, det är helt sant. Eh, jag, jag tycker att det borde vara förbjudet. Straff. <laughs> det är kanske lite hårt, men. Hon borde i alla fall få en väldigt allvarlig tillsägelse, om inte annat. Ja. <laughs> Nej, gud vad obehagligt. Ja. ja. <laughs> vad säger vi? Börjar vi eh, bli redo att kalla det en dag? Eller har du något mer du vill säga om eh, Derry Girls eller någonting annat som du har kikat på idag? Nog
1: ganska, jag känner mig nog ganska nöjd faktiskt.
0: Mm, jag också vet du vad? Vadå? Det här är ditt tjugonde avsnitt som du är med.
1: Oj oj oj. Ja. Vad roligt.
0: Av 32. Jag
1: håll, håller mig håller håll mig på rätt sida av uh, av att ha varit med majoriteten av avsnitten.
0: Ja men exakt. Ja det är fan uh, strång strängt jobbat ändå. Och det har ju varit väldigt många poddtimmar där till.
1: Ja, det har det. Det har det. Nej,
0: <laughs> ja, men så, Jag skulle bara informera om det. Jag tänkte att det var lite så här kul ändå. Eh, vart finner man dig för I
1: eh, fall. Jag skriver om spel på loading.se och eh, jag pratar om spel i spelsnack som också en podcast som finns förmodligen i den appen du lyssnar på det här på. Förmodligen. Yes. Och jag twittrar sporadiskt på separat 13. Jag twittrar nästan ingenting nu, men jag hinner inte. Eller jag hinner det är inte så Hinner gör man om man vill, men jag har inte haft något att säga.
0: <laughs> du säger mycket verbalt istället. Ja. Och skämshögen finns ju naturligtvis på sociala medier i form av... Alltså, äh. Skämshögen finns på sociala medier i form av snabela skämshogen. På till exempel Twitter och Instagram och finns naturligtvis på Facebook, Wordpress och där poddar finns. Och eh, mig finner man på sociala medier i form av snabela kaptensten, sten med två e. Såklart. För att det är vad jag heter. Men som sagt, vi ska börja runda av och kalla den. dag. Har man några frågor, funderingar, förslag eller önskemål så är det bara att höra av sig till podden. Det börjar ju närma sig årets slut till. Och Skämshögen fyller faktiskt snart ett år. Om lite mer än en månad faktiskt. Så då lärde väl komma alltså, diverse julavsnitt och... Ja, årskrönikor. Naturligtvis ett litet så här. Ja, men så här summerande av året. Vad som har skett.
2: Mm.
0: Vad vi har konsumerat och dylikt. Men du får ha det så bra, Jimmy. Och vi kommer ju med största sannolikhet höra så väldigt snart igen. Nej, jag tror inte. Om du ska fortsätta hålla dig till majoriteten av avsnitten.
1: Ja. Nu, nu har jag bunkat upp en del.
0: Ja, du har jobbat på bra.
1: Mm -hmm.
0: Som sagt kära lyssnare, vi hör snart igen och pussymsken.